0: Nous aurons Sébastien avec sa chronique Fan Movies Stéphane sera avec nous pour nous parler science Toutes les nouvelles hebdomadaires ainsi que les nouvelles DVD Tout ça et bien autre chose. À la peau
1: Besoin d'évasion, de ressourcement Le centre de villégiature de Poinigamouk Santé Pleinère offre quelque chose de nouveau La location hors saison de chalet entièrement équipée capable d'accueillir des familles au complet ou des petits groupes de 8 à 12 personnes. Profitez de la période qui est tranquille, découvrez Poinégamouk et ses alentours à seulement deux heures à l'est de Québec. Information 1-800-463-1364 Poinégamouk. Devenir millionnaire
2: Un million de dollars à gagner chez Tanguay Hey,
1: c'est gros Un million de dollars en argent Vous profitez vous profitez C'est des meilleurs prix garantis Tanguay en électroménager Et nous payons les deux taxes Et en plus, un client de la vente du million va devenir millionnaire Parce qu'un
0: client Tanguay va gagner un million de dollars en argent
2: Un million de dollars à gagner et
0: ce client, ça
2: pourrait être vous. La bande du
0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre émission de Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Mon nom est Christophe Lassens, en compagnie de mon comparse de travail, Monsieur Gaétan, The Incredible Hulk, GaMarcon.
3: On oh, dit que ça faisait longtemps, je
0: pas entendu celle -là. Ah oui? <rire> ben là, avec le gilet dans mon visage, comme ça, je peux pas voir ça à côté, hein? Ouais, c'est ça. Et bien sûr, à la technique, on a encore notre ami Pierre. Bonjour Pierre! Salut Christophe,
1: comment salut la gang. gang.
0: Comment ça va? Ça va. Oui, good! Aujourd'hui, encore une fois, comme toujours, une grosse émission. Donc on a bien sûr Sébastien qui va être avec nous pour nous parler fan movies. Bonjour. Bonjour, comment ça va Monsieur Sébastien?
1: Bonne année, hey, bon, bon, ça.
0: Hé, c'est vrai!
1: C'est la une fois qu'on se voit, non? Ben <rire> oui, oui, cette année, effectivement. Donc c'est ça, bonjour à tout le monde Puis euh, ça va bien. Ouais. Oui, bon, tu vas nous parler de ça tout à l'heure. Oui, on va vous parler, là. on va tomber dans le Star Wars. Puis oh, ok, c'est bien. Et bien sûr
0: notre ami Stéphane à qui on a enlevé les micros pour ne pas l'entendre aujourd'hui. <rire> bonjour Monsieur Stéphane, alors lui il va nous parler euh, science aujourd'hui. Et on a bien sûr Gaëtan qui va nous parler en fin d'émission de toutes les sorties en DVD qui s'en viennent. Okay. Donc, okay.
3: Il, y en a, il y en a tellement peu aussi.
0: Oui, non, moi j'étais bien content parce que cette semaine, justement, j'ai vu qu'il allait sortir de Manitou en DVD cette année avec un Corbin. Donc là, j'étais « Enfin, en plus, est une édition de collectionneur. Un autre de tes films fétiches. Oui, 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 oui. Euh, et puis aussi, bien, euh, au niveau musical, on va euh, finalement passer toute la carrière de John Barry... On va présenter Moonraker. On parlait de James Bond ce matin. Je me disais, hey, gadon, on va mettre Moonraker en musique. Mais c'est parce que John Barry est tellement redondant qu'on va mettre la trame sonore de Moonraker. Mais c'est pratiquement toutes les trames sonores qu'il a fait dans sa carrière. Alors on va mettre ça comme musique de musique de, de passage entre les bandes annonces. Euh, et puis bien sûr toutes nos nouvelles. D'ailleurs, ça serait peut-être une bonne idée qu'on commence tout de suite avec nos nouvelles parce qu'on en a un sacré paquet. Bienvenue à Fantastica et le Monde! Ouais, C'est le
4: fun, non, non? Ça faisait Sky Captain?
0: Ça. Ouais, Sky Captain! Ah oh, non, on commencera. pas. En ah, okay. semaine, deux semaines. En deux semaines. OK, laissez-moi encore deux semaines de repos et puis on repartira là-dessus. Euh, question nouvelle. Euh, hey, j'ai vu quelque chose ce matin je ne les ai pas mis ouais. sur tes feuilles parce que je trouvais ça trop rigolo. Je me suis dit, je peux pas passer à côté. Et je vais commencer la journée avec ça parce que je me suis dit, commençons donc avec une journée en gaieté. Lord of the Ring et les Québécois, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont en commun? Une race éteinte non. <rire> non, 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 pas tout Non, non, non.
1: C'est ça, on voit tout.
0: <rire> si je vous disais que depuis la sortie du troisième film, les Québécois ont décidé que leurs enfants allaient porter le nom des personnages de « Lord of the Rings ». je pense, que ça doit être mondial. Euh, mondial. Euh, ben, c'est surtout, regarde, euh, il paraît que c'est pire dans, au Québec qu'à l'extérieur. je ouais, connais
3: beaucoup de Legolas Tremblay. j'allais euh, ben, dire Faramir
0: tremblé, Je sais pas pourquoi. Non, parce que... <rire> <rire> On dit que cette année, il y aurait eu quatre légolasses, trois Galadriel, deux mairies et euh, mm -hmm. des petits Aragorn un peu partout avec des Arwen et des Faramirs. Euh... L'originalité
3: atteint de nouveaux sommets de peur.
0: Et il paraît qu'il y a euh, un ouais. petit bambin. Ils il disent pas l'emplacement. Il y aurait un petit bambin qui aurait même reçu le nom de Gandalf. Ben c'est savon Pas Saron et pas Gouloum. En tout cas, pas sur la liste que j'ai là. Mais il faut croire que Lord of the Ring n'est pas la première source d'inspiration. Puisqu'il paraît qu'on a plein de petits Anakin. Il paraît qu'il y aurait 18 Anakin au Québec dans
1: les nouveaux-nés récents. Ah oui, mais il y en avait aussi dans un fille. C'est c'est vrai. C'est en tout cas, il y avait un enfer puis il s'appelait Anakin. Je effectivement, les deux, ils le regardaient et dis What? » Effectivement. Ouais, c'est ça. Il y a
0: aussi Obi-Wan qui a été le donné. Et il y a aussi beaucoup de Trinity, Zion, Neo et Morpheus. Alors, comme vous pouvez voir, on commence bien l'année. C'est
3: Cornelius dans Star Academy.
0: Cornelius.
1: Ça même ah même affaire. Ouais, ouais.
3: Alors euh, ben je me suis dit un Je me suis dit que ça je serait...
1: ouais,
0: me suis dit que ça serait bien le fun de commencer avec cette nouvelle là. La des nouvelles euh, c'est vraiment rigolo de voir que. ah Mais excusez mais Trinity trembler. <rire>
1: Et puis, je pense que c'est dans la même nouvelle qu'il parlait de Barth et Homer aussi. hein.
0: je n'avais pas ça dans ce que moi j'ai eu comme
1: nouvelle. Excuse, mais Homer, c'est pas celui-là qui est dans le dictionnaire anglais là maintenant. Homer, il est inclus dans le dictionnaire pour vous dire le terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le pas. Un Ah oui? Je pense que c'est genre, souvent, quelqu'un qui reste dans le divan. OK. Bon. Bon, c'est bon. On a compris.
0: Fait que c'est ça, alors... Vive le cinéma, hein Et disons qu'il y en a qui le prennent vraiment à cœur le cinéma. Remarque qu'un jour il y a quelqu'un qui m'avait demandé, écoute, j'ai j'ai une j'ai un chien femelle puis je veux lui donner un nom et j'ai dit m'appelle Marie pour Marie Shelley dans Frankenstein mais finalement elle a appelé Shelley. Je trouve que c'est cute Shelley. Ah c'est
3: long ça me rappelle un chat qui s'appelle Dale aussi.
1: Oui mais Dale. Une, une série télévisée. Effectivement.
0: Mais les animaux ça passe.
3: Ouais,
1: c'est ça ouais, un chien Trinity ça va bien.
0: T'sais, le il me semble, hey, de euh, en imagine, en vivre, oui, 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 non mais, oui, oui, oui. sérieux, Gate, là, ton, ton flou s'en va à l'école, ok, puis il s'appelle Kujo.
1: <rire> mais là, c'est ça, regarde, là, on donne <rire> des noms, du, de, des animaux, on donne des noms d'humains, du cinéma. Mais on peut pas donner des noms d'animaux, d'animaux du cinéma, Je sais
0: ben, pas, mais même un enfant, Kujo, je peux pas l'appeler
1: Galadriel. Regarde, t'appellerais-tu ton chien Alien, là, je sais pas, là? Et, non, mais Alien n'est pas un oh, nom, J'ai mais... remarqué que les Russes ont élu, le gars
4: s'appelle Poutine. Poutib.
0: <rire> ils ont, ils ont, ils ont lu une petite... Mais t'as un replay, replay. mais tu vois, il était pas loin, parce que... Euh, en réalité, ça vient du réalisateur Ridley Scott, qui a décidé de bouger la lettre de son D, puis simplement de l'inverser à l'envers pour faire un replay. Ouais. Mais... Ah, mais c'est ça. Dum, dum, dum. Bon, allez, assez, euh, on a bien ri, <rire> mais euh, faut continuer dans la vie.
3: Je pense qu'on est supposé de faire des nouvelles, Ouais, ah, ouais, ouais. <rire> Bon, alors, euh, c'était terminé pour ça, donc je présume que c'est à moi.
0: Ben, ça m'aide là.
3: Hein? Bon, on va commencer, encore une fois, avec euh, un remake. Euh, bien sûr, on parle actuellement de Superman, étant donné que le casting se complète avant que le tournage ne commence le 3 mars prochain. Ainsi, cette semaine, se sont rajoutés deux comédiens. On parle alors euh, d'abord d'un comédien qu'on a déjà vu dans X-Men, et considérant que le réalisateur est le réalisateur de X-Men, on se surprend de rien. Étant donné que maintenant, c'est James Martin qui a interprété Cyclops dans, justement, X-Men, qui interprétera le personnage de Richard White. Euh, il n'est pas spécifié euh, qui, euh, dans les nouvelles s'il s'agit du fils de Barry White, le personnage qui se trouve être le rédacteur en chef euh, Mais on du peut supposer que... C'est parce que dans le comic book, son fils s'appelle Richard. On peut-tu arrêter d'aller euh, ouais, hein. creuser les, les neurones? Mais, exact et il euh, y a un autre comédien qui s'appelle Laurie qui serait en pourparler pour inc incarner justement le rôle là, du papa de Perry White alors euh, ça c'est quelque chose probablement qui va se Mais
0: je se savais pas que l'OS avait eu euh, avait un petit un personnage amoureux euh, dans son environnement
3: Bon, mais ça, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui a été mis là-dedans, parce que qu'étant donné que c'est supposé se passer après les événements de Superman 2, euh, ah. enfin, Selon toute vraisemblance, selon les nouvelles qu'on a, qu a eues. Oui,
0: parce qu'il me semble qu'ils ont dit que le scénario n'était pas encore écrit ou.
3: Oui, mais il y a toujours des bribes d'informations. On remarque que tout peut changer à l'écriture mm -hmm. du scénario, là. Mais euh, c'était ce qui semblait ressortir du fil principal. Alors, euh, c'est ça, probablement qu'il va se développer il y a un autre, une autre idylle avec Lois Lane et le, le fils de Perry White à okay. ce moment-là. c'est ça. Jusqu'à date, euh, c'est sûr que les autres comédiens qui avaient été euh, associé au, au film. Il y avait Kevin Spacey, euh, Kate Bosworth, Kate Bossworth... Euh, qui c'est que j'oublie ici? donc c'est ça. Ça, c'est les comédiens principaux, outre Brandon Routh, bien sûr, qui incarne euh, le justicier d'acier. Alors, euh, c'est ça. Les scénaristes actuellement, Michael Doherty et Dan Harris qui nous ont produit euh, le, le scénario qui sera, bien sûr, mis en image au début de mars. Et bien sûr, le budget qui... Euh, ça être assez euh, salé. On parle ici de 200 millions de dollars. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Dire qu on qu'on trouvait que c'était énorme à l'époque de Titanic.
0: Ben, tu euh, te rappelles, à l'époque de The Abyss, c'est pas très loin, Abyss, c'est quoi, 88? Fait, euh, 88,
3: ouais,
0: 88 Bon, 88, c'était à 40 millions, puis ils ont capoté à l'époque.
3: Après ça, deux, trois ans après, euh,
0: Terminator 2, après ce que. C'était 150 vrai. millions. Ouais, c'était 100 millions. C'était pas loin de 100 millions. C'était con. Ouais. C'était James Cameron, il voyait. Euh, hey, je vais vous parler de The Grudge. Alors, euh, pour euh, ceux qui ont aimé le premier film, rassurez-vous, il y en aura un deuxième, c'est confirmé. C'est peut-être un petit peu fort, non? <rire> alors, alors euh, donc, il y en aura un deuxième, c'est confirmé. Et le réalisateur du premier film, soit euh, Takashi Shimizu, euh, va revenir à la réalisation euh, pour ce deuxième volet qui sera toujours produit par Sam Raimi et euh, Rob Tappert euh, et bien sûr, leur maison de production soit Ghost House Pictures. Donc, euh, bien sûr, il n'y a pas de date confirmée euh, pour la sortie du film. Euh, non plus euh, si Sarah Michelle Gellar va être de retour, mais au moins, vous savez qu'il y aura un film The Grudge euh, de ce qu'on m'a dit c'est pour la ça va être la sixième fois parce que c'est bien important de spécifier que Takashi euh, Shimizu c'est lui-même qui avait réalisé les films originaux de The Grudge en japonais qui était euh, Juhon et euh, ça va être la sixième fois qu'il va toucher à ce sujet-là donc il a fait euh, attendez un instant là, si je ne me trompe pas il a fait deux films pour le cinéma au Japon, plus deux films directement en vidéocassette au Japon, plus un film, une version américaine au cinéma, et là, ben, ça va être la deuxième version euh, de The Grudge au cinéma. Donc, sixième coup euh, de bâton pour M. Euh, Shimizu pour euh, The Grudge. Alors, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, d'autant plus que le premier, avec un même eu de. qui tout rapporté un film qui a, rapporté 10 millions, euh, qui a coûté 10 millions, puis qui a rapporté 110 millions au box-office, on s'entend que. C'est assez rentable. <rire> C'est très rentable. Reste à savoir, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, si notre ami Sarah Michel Gallard va être de retour et qui euh, semble tester de plus en plus les suites. Euh hein, parce qu'on sait qu'à peu Et qu'on va pas dans
1: le piège aussi, de faire des, euh, c'est comme, genre, la suite. Il dit, le premier, coûte 10 millions, le deuxième, ils le font, puis il le il font, il fait, écoute, ils le font, 170, puis en fait, tu il trouve, il y, oh, y a pas été aussi rentable que non, le premier. Hein, non, mais ça, c'est pas le
0: genre de film dans lequel ils vont mettre plus d'argent, mais, au pire, il va ouais, peut-être coûter ça. un 15 millions. Ou un t -t millions. Il mais... y
1: tendance. Le deuxième marche, dit, le premier, ouais. premier, marché, il dit, vite, on faire un deuxième, puis on va quintupler les, les, On budgets en se disant que ça plus d'argent. Si
3: seulement c'était film-là, il
1: c'est rare en fait. C'est ça euh, je te dirais, plus dans l'histoire
0: du cinéma, je pense que la seule exception, c'est la planète des singes. Ils ont fait le premier, il cher, mais plus les films avançaient dans la série, moins il y avait de budget dans les films.
1: <rire> ouais. Pour enfin, il y avait du décor, ben, enfin, euh, c'était dans un bateau là, où euh, ils tournaient ça quasiment à Expo Québec, ou je ne sais pas trop <rire> où je ben, ben, pas
0: mal, là, parce qu'il n'y avait pas de bateau. Ben, le dernier,
1: c'était.
0: Il pas de bateau, c'était The Battle for the Planet of the Apes. Oui, c'est vrai qu'il se tournait dans le bois. là. Ouais. enfin c'est ça. Il y avait. C'était tellement horrible d'avoir la qualité des maquillettes Les premiers make-up étaient super beaux, mais si tu regardais les, singes, les singes en deuxième rangée, là c'était tellement horrible. Là. Ça n'avait <rire> pas de bon sens. Euh, Puis d'ailleurs, ils ont engagé Jack Lee, uh, Jack Lee Thompson pour faire ça. fait que tu sais, c'est un gars qui chargeait pas très cher. Lui, chargeait pas très cher. Il des jobs à droite et à gauche. Là, ça fait que non. <rire> fait que, mais ça, c'est une exception dans le domaine du cinéma. Ouais, ça, là. Comment faire de l'argent avec quelque chose qui roule bien en donnant moins d'argent pour la production? Là? Ça, les, les dirigeants de Twin Century Fox avec Planet
1: of the Apes ils ont réussi leur coût à 100 000 Oui, euh, ouais, complètement. complètement. Le dernier 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 qui était vraiment proche, les autres en tout cas ils se maintenaient dans la moyenne. Tant qu'à moi, le 1, 3, le 4, c'est les bons. Le 4, c'est un des bons. J'ai dit 6. ça c'est ça. J'ai C'est
0: un des bons, j'ai dit c'est les bons. Sur les 5, là, parce que le 5 et le 2, on s'entend que c'est bien disant. Je le trouvais sympathique, le 2.
1: Le 2 était quand même bien, mais le dernier c'était le pire de la gang. Moi je m'excuse. Pas pas d'argent et rien. Surtout que ça respectait un peu le Pense à la série télé.
3: Pense à la série télé.
0: <rire> Oups! Une minute de silence. Deux
3: minutes de silence. On a autant mot ah, pour y penser, je pense. Je pense que je vais passer à la nouvelle.
0: <rire> c'est à toi, oui, la prochaine, c'est à toi, effectivement. Il va rassembler ses esprits. Ben, c'est parce que là, j'essaye de trouver le nom de l'acteur de, de, de voyons. Euh, c'était pas. Ce nom, c'était pas. Euh, c'était pas Cornelius, le nom du personnage. C'était quoi? Euh? Galen. Galen, c'est ça. Même acteur, mais. Oui, le même acteur qui est mmh. d'ailleurs le seul acteur qui a fait toute la série au complet sauf dans mmh. la planète des singes numéro 2 mmh. Bon, alors. Euh, on... Et y a-t-il quelqu'un qui sait pourquoi? Euh, il était sur une autre production. Si ouais, si avez... C'est pas une réalisation, d'ailleurs. C'était sa qui faisait... première réalisation qu'il oui, faisait, effectivement. Et oui. d'ailleurs, la seule qu'il a fait dans sa carrière. <rire> Malheureusement, notre ami a bon, Dieu comment coup.
3: Je me rappelle, je, me, je, me, je, me, je préfère son personnage de David Vincent,
0: me... Oui, effectivement. Effectivement.
3: Bon, alors. alors euh... Tant qu'à parler sequel, on va parler sequel, mais dans sous une autre forme, étant donné que pour commémorer le 40e anniversaire de la série Lost in Space, il y a une compagnie de bande dessinée qui s'appelle Bubblehead Publishing, que je ne connais absolument pas. font tu des bubblegum? Très bonne question, euh, on va essayer de trouver leur numéro à 800 on va les appeler pour confirmer. Euh, à ce moment-là, euh, la compagnie Bubblehead Publishing va publier un euh, recueil de 360 pages qui va se trouver à compléter la série de bandes dessinées qui avait été faite dans les années 90, en 90, en 92 et 93, euh, qui était publiée par euh, Innovation, que je me rappelle. Et ça, on va compléter cette histoire-là qui avait été écrite à l'origine par Bill Mummy. Et ceci, bien sûr, pour commémorer euh, l'anniversaire en question. Euh, on dit ici que l'histoire débutait alors que les Robinson arrivaient sur Alpha Centauri, finalement euh, alors ce nouveau livre qui va. qui a toujours pas de titre quoique l'histoire s'appelait Voyage to the Bottom of the Soul mon dieu, considérant que c'est une, une série d'Erwin Allen, on ne sait pas du tout euh, on ne pas l'inspiration euh, c'est ça, alors euh, ce fameux recueil va donc permettre de compléter les six derniers chapitres de l'histoire alors euh, pour l'instant on n'a pas de date de sortie cependant... Euh, pour ceux qui avaient acheté cette série-là à l'époque, ben ça va leur permettre de la compléter. Sinon, ben vous allez avoir le recueil au complet à ce moment-là. En oh, un seul volume...
0: Moi de mon côté, euh hey, je sais pas si tu connais-tu la compagnie DreamWave Production? Oui. Oui, ben c'est ça, ben tu serais-tu surpris de savoir qu'elle ferme ses portes? Non, ben non. regarde,
3: je te dirais qu'avec ce que Martin me disait la semaine dernière sur
0: les ventes de comics, je me surprends plus de rien. Là. Effectivement. Ben elle vient de fermer ses portes. C'est une compagnie qui euh, à qui on doit bien sûr la série Transformers, Mega Man. G.I. Joe, es-tu là-dedans? G.I. Joe faisait partie de la Dual Masters, enfin tout ça, la compagnie qui vient d'annoncer qu'elle cessait toutes ses opérations, euh, ça fait quand même un gros coup, parce que quand même les séries Transformers puis G.I. Joe, euh, c'est tout ce qui reste pour les amateurs de Sniff.
3: Personnellement, je trouve ça bien bizarre de ben, nous ramener ça quelque chose comme 20 ans après puis d'essayer de relancer la nouvelle. Oui, la non, nouvelle mais il y a
0: quand même des fans, mais ça, pour les fans, ben, c'est dommage pour eux autres parce que là, il à ma connaissance, en tout cas, on parle pas de continuité de ces séries-là dans d'autres maisons de, de distribution de, de livres, là, ou de comic books. Donc, euh, pour le moment, ben, toutes ces séries-là sont mises à, à je juste les comic books? Ils juste les comic books, okay. ouais.
1: Donc, euh, Dream Oui, voyons. Oui, mais mon dieu, on a un problème avec nous. Mon on a un problème avec nous. On dit, Aujourd'hui. Moi, je te dirais la tête. Le ouais, coup, je te dirais dire. que le micro est très, très directionnel. Faut que tu sois en face.
0: En face, hein. Donc, il va falloir qu'on fasse notre prière euh, devant notre chapelet, quoi. Alors, ceci dit, ben, donc Dreamwave Production, une euh, compagnie de publication de comic book canadien, elle vient de fermer ses portes. Euh, il y a de ça à peu près deux semaines. Donc, euh,
3: pff, dommage. Bon, ça veut dire que ce qu'on a vu dans les, les derniers catalogues
0: previews ne euh, seront pas livrés. C'est. Oui, effectivement. Effectivement. Ça fait juste soutenir le fait que le comic book va pas si bien que ça. Et pourtant, c'est drôle, c'est les compagnies de,
3: de cinéma qui font de l'argent sur les franchises de comic book puis les comic books, c'est grâce, tranquille.
0: Mais je te dirais que Marvel, ah. c'est peut-être ce qu'ils sauvent. Hein? Parce qu'avec les montants d'argent qu'ils vont chercher sur des productions comme Spider-Man et ainsi de suite, eux autres, ça leur fait des bonnes rentrées d'argent. Mais tu sais, j'en regardais ça parce que bon j'ai justement reçu mon, mon comic book de le dernier numéro de, de, de Dracula mm -hmm. et j'ai eu mon Essential de Frankenstein. Et j'ai refait encore le test. Parce que ça j'avais Dracula. Je me suis dit, bon, c'est peut-être juste Dracula qui a du texte. Juste Dracula qui. J'ai pris Frankenstein. Sais-tu qu'il y a encore plus de texte dans Essential de Frankenstein qu'il y en a dans Essential de Dracula? Mais j'ai pris mon tome de Dracula. Là, puis je pense que tout le texte qu'il y a dedans correspond à peu près à la quantité de textes qu'il y a dans les trois premières pages de mon Essential de Frankenstein. <rire> okay. Tu sais, c'est comme. Je me, rappelle, je me rappelle pas par exemple, c'est qui là. Je me rappelle
3: qui était l'auteur sur Dracula, mais sur Frankenstein, je me rappelle vraiment pas qui était.
0: Il hey, y a du ma... contenu en bâtiment, ce dit. Je suis resté vraiment surpris de voir. Moi, je m'attendais à avoir quoi le combat. Non, il euh, y a du contenu, puis il y a du texte, puis ça ne pas. OK, il y a de la misère à lire, mais là, j'ai de quoi lire. <rire> <rire> T'es entré dedans. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Tant que tu ne me pas chanté quand la petite va tout va bien. OK.
3: Alors, bon, bien sûr, je suis encore dans le bain, étant donné qu'on va encore une fois parler de Remake. Cette semaine, encore une autre une autre histoire qui est sortie dans le magazine Variety. Étant donné que Walt Disney a maintenant décidé de changer d'idée concernant euh, la suite qu'il désirait faire. La suite qu'il a d'abord euh, au film Tron, maintenant on parle plutôt de nous faire un
0: remake. Euh, C'est pas une mauvaise idée, je te le dirais. Là. Moi, j'aime mieux ça que faire une suite. Peut
1: Moi, j'aurais resté dans le même univers, mais j'aurais fait complètement quelque chose de différent ailleurs. Non, ça marche pas ton micro. Hey. Mais, euh...
4: Un deux, un deux. Oh. Oui. oui. Ça, oui. Mais à l'époque, Tron, c'est parce que les ordinateurs étaient à peine capables de faire du graphique. Mm -hmm. Aujourd'hui, un ordinateur comme Sébastien est capable de faire mm -hmm. un film complet. Donc, c'est quoi le trip d'en faire Tron Et puis magie.
0: Ben, ça dépend. C'est le
3: scénario, moi c'est le Donc, monde, si, j'aurais aimé ça. S'ils réussissent à greffer une histoire intéressante au, euh, comment je pourrais dire, autour de ce qui est rendu l'informatique aujourd'hui, ça peut être intéressant. Ouais, ben, regarde, ça. pour
1: les fans, pour ceux qui ont écouté ça, la fin de Reboot, la, la série de dessin animé Reboot qui se basait beaucoup sur Tron, c'était très 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 bon ce qu'il arrivait à faire là, avec mm -hmm. ça. Mm -hmm. C'était juste l'univers, tu restes dans cet univers-là et tu continues, t'es pas obligé d'avoir Tron ou quoi que ce soit là, c'est comme... Tu, tu te mouves ailleurs tu mouves dans un autre jeu tu mouves dans un autre un un univers ouais sauf
0: que euh, c'est Hollywood et Hollywood ça s'appelle remake ça John est, est connu est donc on ouais. va aller chercher les gens qui ont vu le film de 82 d'autant plus qu'on vient de sortir le DVD il y a quelques années ben on va en profiter puis il y a un jeu vidéo qui vient de sortir donc de ramener le nom de ça va amener un intérêt vas-tu ramener les acteurs non oublie ça c'est un remake les acteurs ne seront pas là. non pas ben de Jeff
3: Rogers ou de Bruce Boxleitner, ça va ou être Jurassic.
1: Peter Jurassic qui était là-dedans. Ah oui, oui. Il, Peter il, Jurassic qui a, a fait euh, un gros rôle. Non, là, il t'offre... Non, moi, il celui qui était là-dedans. J'ai fait... Hey, là, tu l'écoutes, <rire> mon ami, tu ouais. l'entends rire une place. Je dis... C'est Londo. <rire> Pour ceux qui <laughs> connaissent b fight tu as ben, il... suite la guerre de Londo. Il, il était dans l'univers
4: des Antinata, je pense. des joueurs qui meurent. C'est ça, c'est le
3: premier qui se fait descendre. C'est ça. Il y a un programme de comptabilité, je pense.
1: Ouais, quelque chose de ce style-là.
4: Puis Il y avait un autre... il y avait. Euh, le, le, le boss de l'entreprise le, David, David Warner qu'on a revu à plusieurs places aussi ouais. est-ce qu'on aura droit au retour du MCP?
1: Ouh, ben là c'est un remake ils vont être euh,
4: comme un... tu dis Gaétan, si il un remake avec là de l'informatique Aujourd'hui, ils peuvent plus faire les liens qu'ils ont fait à l'époque. Les gens connaissaient un petit peu plus l'informatique que ça. Wow, ouais, en tout cas,
3: ceux, ceux qui connaissent l'informatique au bout, eux autres, ils vont parler même avant.
1: Bien rigoler avec ce film-là. Pour moi, il va voir l'univers du web là-dedans. C'est -là. est ce qui, d'ailleurs, Qui est intermédiaire avec euh, euh, Gibson. C'est avec
4: euh, le, le, le romancer. William, Gib William Gibson. William Gibson. William Gibson qui a parlé de ça. Donc, ça va. Être... Moi, j'ai l'impression que le film va ressembler beaucoup à une histoire... De, c'est du Walt Disney, oubliez pas. Ouais. On n'ira pas dans, dans le sang, là. Enfin, toujours est-il que les
3: euh, scénaristes Brian Klugman et Lee Sternhold travaillent actuellement sur la nouvelle version. Euh, mon Dieu, Seigneur des Saints de Titanic. Oui. Est-ce quelqu'un qui a une télécommande? <rire> <rire> Excusez. Alors, euh, toujours est-il que le réalisateur euh, actuellement qui est attaché au projet est donc euh, le... Chuck Russell qui nous avait livré euh, le film Eraser, et si je me rappelle bien... Il y a The Blob, le, le remake, remake oui.
0: et il y a uh, A Nightmare un on the Street, way. Dream Warriors, c'est lui qui l'avait fait.
3: Ah, non, tout de suite, mon Dieu, que d'origine. De, que
0: de Russell n'est pas un mauvais réalisateur, sauf que moi, je ne comprends pas pourquoi on ne va pas chercher le réalisateur d'origine de, de Tron, étant donné qu'à Hollywood, présentement, c'est lui qui a amené beaucoup au niveau, euh, au niveau de c'est ce qu'on appelle ça? Donc, l'évolution de l'informatique. C'est quand même lui qui est responsable de Tron, mais après, il a quand même ouvert sa petite entreprise, puis c'est lui qui est derrière toutes les... Comment je pourrais dire? C'est qui, le... Son nom, c'est Steven Leesberger. C'est-tu c'est-tu avant ou après de Last Time Fighter? C'est bien avant, c'est le premier film.
4: C'est bien avant, ça, parce qu'il a... Tron, c'est
1: 82.
0: Last Time Fighter, c'est
4: 84. C'est ça, 84. Bon, euh mais ben à cette époque-là, deux ans de développement, il n'a pas eu beaucoup de changements.
1: Non, il n'y a pas eu beaucoup de changements. C'est -ce la, la texture. C'est la texture. Les chips ont une texture. Là, alors que ça. dans Tron, il n'y en a pas. Tron, il y a beaucoup d'affaires là-dedans qui ne même pas fait par informatique. C'est des gars c est, c est qui, qui ont, train... ont, dessiné, ils ont dessiné frame par frame, dessiné le de, de glow autour. Je mm. me dans, dans The Last Fighter,
4: dans le Mickey Ove, les gars euh, qui étaient dans l'ordinateur... Il, quand il, il, il réussit à une nouvelle fonction graphique, tout le monde partait à, à en gloire et disait on va pouvoir avancer le film un, un, un petit peu. Et, il construisait l'informatique en même temps. Oh oui, ben, Tron a fait la même chose. Mais Tron, Tron il a un peu moins d'informatique. Lui, gras, il, a, il, a
0: évolué, il, a, il a créé la il technologie
4: dans le film. Il ça. a fait
0: son test avant. Mais quand ils ont dit oui, là la question c'est comment qu'on va le faire? Parce qu'ils avaient fait des tests, mais ils avait pas fait le film. Et euh, regarde, euh, je pense que notre ré le réalisateur du premier film n'a pas dormi de toute la production parce qu'il fallait qu'il trouve des solutions à tous les problèmes à toutes les ouais. journées. Si l'ambiance avait...
4: de Trump comparé à The Last Starfighter est beaucoup mieux. La musique, l'ambiance, ça c'est ah, ben, Mais je te dirais, moi j'aime mieux j'aime
0: mieux Last Starfighter. Euh, pas à cause de l'univers informatique. Mais à cause du rythme, parce que Tron, le défaut qu'il a, c'est qu'il n'y a pas de rythme.
4: Il ouais, y, des... ouais, y a des temps morts. Il y a ouais, beaucoup de temps
0: ouais, morts, ouais. alors que dans la Starfighter, ça y va plus au punch. Là. Ça n'arrête pas puis ça roule parce qu'il y, beaucoup... bon, y a de l'humour, mais il y a aussi une dynamique au niveau de la mise en scène. Qui, qui avait fait de la Starfighter? C'est Nick Castle. Nick Casson qui nous avait donné de Boy You Could Fly qui est un très bon réalisateur réalisateur que j'aimais beaucoup à cette époque-là qui me faisait penser beaucoup à Nicolas Mayer à certains niveaux et euh, beaucoup plus rythmique comme réalisateur beaucoup plus dynamique comparativement à Tron qui lui est un petit peu plus tu sais tu me dis tu as de la musique oui mais à un moment donné quand quand t'arrives dans les séquences, t'as pas de musique, mais t'as pas de bruit de fond non plus. Et à un moment donné, tu sens une lourdeur dans, dans le film, là. Ouais. Parce qu'il manque d'ambiance. Ce que t'avais dans la Starfighter, t'as toujours des bruits de fond. Tu sais, à un moment donné, tu te retrouves au, au, parc de, au parc des. Comment tu appelles ça, les endroits où les gens restaient, là, dans, dans la Starfighter Ouais, le, le parc de, de Trailer Park. Ouais, les Trailer Park. C'est ça, je cherchais le terme en français, là. Trailer euh, les... le
4: Park. <rire>
0: <rire> les les Gugus roulottes, là. Les, <rire> euh... les parcs à roulottes. C'est ça, un parc à roulottes. Euh, t'avais toujours le jeu vidéo qui jouait en arrière alors, t'entendais toujours des petits bruits, mais tu n'avais pas de temps mort. Dans Tron, t'en avais beaucoup. Et ouais. ce qui brisait
1: le rythme, je pense. Et tu ouais. parles de musique, mais Tron, ils ont fait exprès ces synthétiseurs du ouais. début ouais. à la ouais. fin, oui. ils ont voulu garder ce look-là. Starfighter, il n'était pas pogné avec ce, non, ce là, là ah, ouais, Non, ouais. parce que c'était là. Il tellement bon dans la Starfighter. C'est drôle,
3: parce qu'il y a une chose qui me revient en tête quand je pense à la Starfighter, puis c'est un commentaire <rire> du robot dans Lost in Space. C'est quoi de... <rire> Ok, toi, t'as pas aimé ça. Bon. Oh,
0: maudit film poche Ah, bon, bon, bon. C'est un bon petit film commercial que bien rigolo, moi j'ai bien aimé ça. Bon, mais euh, tout ça pour dire, donc, euh, y a t il une histoire de base qui va être travaillée pour Tron? Non, le pour l'instant,
3: tout ce que le, le, le scénariste dit, c'est qu'on essaie de, de faire un update sur ce qui a été fait précédemment pour essayer de se mettre plus à la page avec l'informatique d'aujourd'hui. Ok. C'est surtout ça.
0: Bon, euh, je vais moi vous parler euh, du film The Secret donc euh, c'est le réalisateur français celui-là est vraiment drôle c'est un, fran un français qui fait un film français adapté d'un film japonais mais qui porte un titre en anglais <rire> Alors chercher l'erreur là. alors Vincent Perez qui va être de retour derrière la caméra bon le film qu'il a réalisé moi, ça ne m'intéresse pas mais euh, et vous non plus parce que ça ne touche pas notre domaine mais ça c'est dit euh, il va faire un drame surnaturel qui est un remake un film euh, du film japonais qui s'intitule Kimitsu euh, qui est réalisé par Yorjiro euh, Takita euh, en 1999, donc euh, le scénario qui a été ou euh, qui va être écrit plutôt par Anne Chekis euh, va raconter l'histoire d'une relation étrange entre une mère et sa fille la mère étant, euh, ayant la faculté de se pro de projeter mentalement dans la vie de sa progéniture euh, ok ça, ça, ça veut dire que la mère peut s'en aller dans le corps de sa fille c'est bien intéressant ça. Euh,
3: on n'a pas vu ça dans le film me semble
0: non, je pense... Ah, oh, ben oui, dans l'épisode avec la, la sorcière... Oui, euh, oui, oui. Donc, euh, bien sûr, le casting est encore... Ben, la distribution est encore inconnue, mais le tournage est supposé commencer le 21 mars prochain à Montréal. Donc, dis avec moi, c'est un film français basé sur un film japonais avec un titre en anglais tourné à Québec. Et, Montréal, t'as ben, dit... Ben oui, Montréal, c'est Québec, Québec, là. Okay. Québec. Et ça, pour une durée de 12 semaines. Donc, pendant 12 semaines. semaines moi c'est
3: 12 semaines ouais. qui me mêle.
0: Oui, <rire> c'est ouais. ça. Donc, euh, The Secret devrait donc sortir en salle probablement l'année prochaine, ou dans deux ans, vous savez. semaine
4: ils, ils vont C'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine, mais ils n'auront pas le temps. L'été dure tellement pas longtemps. Ils vont avoir des scènes avec l'hiver, je me jure. Ben, ils tournent au mois de mars, c'est sûr. Okay.
0: Donc, <rire> mais tu ils peuvent tourner l'hiver à l'intérieur, puis quand l'été arrive, ben, ils tournent à l'extérieur. Je me Ah, mais ben c'est ça. C'était juste pour que tu me suives. Donc, c'est ça. Donc, The Secret. Un nouveau drame fantastique français qui s'en vient sur nos écrans probablement d'ici deux ans.
4: Un drame -fra -fra franco-japono-québécois. Mm
0: -hmm. commentaire. C'est <rire> toi. OK. C'est ça, je sais pas si tu Ah, mais on peut arrêter. sa tente. Moi, ça me dérange pas, euh, Gann. On va arrêter là? Il nous reste tous les deux trois nouvelles. de toute façon, ce que je vais faire, je vais vous dire ce qui est sorti. Parce que vous avez dû remarquer que depuis qu'on est revenu, on ne nous a jamais parlé des nouveautés en DVD. C'est normal parce que le site qui nous les met, il ne s'était pas mis à jour. Mais là, vient de se mettre à jour. Donc, cette semaine, de Fifth Element la version 2.10. Donc, si vous n'aviez pas acheté votre copie en DVD comme moi, ben moi, je l'ai faite là. C'était le temps. Il y a beaucoup d'affaires intéressantes. Deux heures de making-up sur le deuxième Il y a
3: un défaut majeur. Oui. Pas de version française. Sérieux, est, je, est, trouve ça, je trouve ça bien. C'est un, un film de Luc Besson, je veux dire, il est fait en français. Pourquoi il y a pas de version de il est française? Il n'est pas fait en
0: français. Non, non il est fait en anglais. Il, il y a été tourné en anglais avec ouais. toutes les formes de disais, Besson. Non, non, ça. Si on le veut en français, oh. dire, le oui. film
3: est disponible. Donc, c'est quoi le problème des droits? Oui. rendus là de...
0: Aucune oh. idée. Moi, regarde le DVD, j'ai arrêté de le comprendre la journée. Le marché,
4: le marché, compagnie de que c'est. Mais
0: la principale raison de ce bordel là, ok, au départ. Ça a commencé, et ça remonte loin, et ça remonte à l'époque que, le... je sais pas si c'est la régie du cinéma ou si c'est le gouvernement qui avait mis une loi spéciale pour forcer les compagnies de production de ne pas sortir les films au cinéma si la traduction n'était pas réalisée dans les deux ou trois semaines suivant la sortie du film en salle. Et ça, ça nous a amené des problèmes avec Paramount qui voulait plus distribuer Star Trek à un moment donné. Ça a dit, on a eu une multitude de films qu'on n'a jamais vus au Québec. Pourquoi à cause de ça oui, Parce qu'ils oui. ne faisaient pas les traductions. Puis à ce moment-là, les compagnies ont dit, bah, vous les sortez pas en salle. Donc, il y avait une petite perte de revenus. Puis eux, ils ont dit, bah, ce n'est pas grave, on va s'en venger. Puis ils se sont vengés comme ça. Donc, elle même tout des DVD qu'on s'en Au début, on n'avait même pas de s'en en français à cause de tout ça parce qu'ils
4: se sont dû garder. Bon, les chanceux que les DVD, ben, même si... On... Pas de française, soyez en vente au Québec. Mais hey, là, 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 attention, attention, faut, attention. Pas, faut, faut pas trop parler. Ça s'en vient, là. On ils va nous, avoir couper une idée, ils nous
0: couper ça. Mais je m'en fous, parce que moi, personnellement, je l'achète par Internet. Fait si le gouvernement ouais, veut m'empêcher d'acheter dans les magasins, un magasin, ils viennent même perdre, moi, comme acheteur, puis les magasins couleront au Québec, on aura un trou, C'est tout, que ça sera de la faute au gouvernement. Moi, je, garde, je me casse pas la tête. Quand quelqu'un m'emmerde, je l'emmerde, moi aussi. Pis la journée qui m'empêcheront d'acheter par Internet, ben crime, je prendrai ma voiture, j'irai en arrière des, des lignes ontariennes, puis j'irai acheter mes affaires moi-même.
4: Non, on a, on a des membres à l'extérieur du Canada. Ben mais voilà, on ça. On appellera ces gens-là, on leur enverra un paiement. Ils enverront un... des grosses boîtes en carton. C'est en plein, ça. Incroyable.
0: Non, mais regarde, tu sais, je veux dire, c'est ridicule. On est rendu, qu'on est supposé demain dans un pays libre, on a le droit de faire ce qu'on veut. Puis on est même pas capable de faire ça. On a de la misère à trouver nos pochettes en anglais. On va
3: tomber dans la littérature après ça. Si le livre n'est pas traduit dans les, dans les deux ou trois prochaines semaines, on n'en verra plus de littérature en anglais au Québec.
0: du Harry Potter, hein?
3: Parce qu'Harry qu Potter, que ça ne se traduit être...
0: pas en une semaine, là. C'est quoi, c'est six mois? Je rentrerai, pas
3: en, dans, je rentrerai pas en politique parce que
0: Sanson va être ici jusqu'à six ans. <rire> On a une émission avant nous autres qui font ça. Euh, aussi, cette semaine, ce qui est sorti, ben, The Village. En passant, The Fifth Amendment, pour ceux qui euh, veulent avoir la version, ben, c'est 23,99, je crois, chez Sture Donc, euh, okay, The
4: euh, Village. The euh, Village est à 25. Mais euh, you know au niveau ben, de
0: il y a des petits making-of dessus, puis il y a toujours un petit film de Chiamalan. Donc, si les gens veulent se faire la collection complète des films de Chiamalan. Euh...
3: Ah, ouais, un film qui a fait à
4: 12, 13 ans <rire> avec la caméra vidéo. Ben, ouais, c'est pas le External Edition que je Non, pas Pantoute. Il n'y a pas un. Il y a pas
1: un. Lui, sort intégral ben, aussi. Non, comme oui. je vois sur ta, ta liste, il y a le Professional. C'est quoi C'est une nouvelle Non, c'est. Euh, le, le film, le film, de, le de, film Besson.
3: de Besson, il, faisait, il
1: sortait deux films de oh, Besson. OK, il sortait la même chose. parce oh, que passe, ouais, moi, j'ai déjà la version internationale, qui a à peu près une demi-heure de plus dessus. C'est à peu près la même affaire. C'est juste que les Mickey Mouse dessus. C'est juste que les Mickey qu'on a pas c'est
0: ça, après ça, ben, écoutez, vous avez plein de films de Mickey et Donald qui sortent cette semaine mais ça, ah, et Ghost in the Shell, c'est vrai, ils nous ressortent le special edition du DVD du premier film euh, le deuxième étant sorti je pense il y a quelques semaines oui, la deuxième semaine de janvier, je pense. Deuxième semaine de janvier, donc c'était il y a deux semaines. Donc, c'est tout ce qu'on a cette semaine, pas grand-chose. Hein? Mais euh, moi, je pense que de toute façon, l'intérêt est vraiment sur Fifth Element et The Village. Donc, tantôt, ben deuxième segment des nouvelles, je vous donnerai euh, c'est quoi qui s'en vient la semaine prochaine. Et hey, ceci dit, on s'arrête quelques instants avec notre ami John Barry sur, bien sûr... Euh, euh, trame sonore de James Bond, soit Moonraker. Alors, euh, comme vous allez voir, vous allez retrouver du Danse avec les Loups, Somewhere in Time, Howard the Duck et même du King Kong. Tout ça dans la même trame sonore. Celui en fait. qui a fait Space
4: 1999. John Barry, non. non ben John Barry a fait des shows pour Anderson. Euh, non,
0: non, tu te
4: trompes. Là. Euh, Barry Morse? non, pas Barry Morse, Non, non, non,
0: non c'est Gray, le compositeur. C'est uh, Barry uh, Gray, mais c'est pas du tout problème. la même, chose. Euh, John Barry, c'est un gars qui est très redondant, qui a passé sa carrière pratiquement entièrement dans tous les films de James Bond depuis presque sa création. Là. Euh, il est rentré assez tôt puis il a fait ça jusqu'à... C'est pas le seul. Jusqu'à Golden Eye. Les Brocolis...
4: Les Brocolis aussi, ont passé leur vie quasiment à ça. Oh, ils sont encore là. Euh, Alba... C'est Alban ou Alfred Brocoli? Alba Brocoli. Ouais. Il a fait un film qui n'était pas du James Bond.
3: Chitty ton... Chitty Bang Man. Ah, c'est
4: ça. moi c'est Le reste, c'est tout du James Bond. Même sa... son fils est là-dedans. Ben, ben, C'est quoi son fils? Sa fille. Sa fille C'est familier James Bond. Oui, d'accord. Ben oui. C'est ben oui. <rire> sûr.
0: Puis d'ailleurs, euh, ils sont supposés protéger la, la franchise contre les méchants MGM qui veulent changer ça en autre chose. Puis finalement, ils sont en train eux-mêmes de faire des dégâts avec James Bond, mais enfin. C'est une autre histoire. Et hey, ceci dit, donc, on y va avec notre ami euh, John Barry et euh, quelques petites musiques de Moonraker pour le tout au long de l'émission. Et on vous revient tout de suite après avec Sébastien et la chronique Fan Movies. À l'émission radio en compagnie de mon ami Sébastien. Bonjour Sébastien. Allo, allo. Comment ça va?
1: Ça va pas payer, ça va pas ouais, payer. Alors, quoi de neuf dans ouais. le monde du fan movies? Ben, hein? ben, bah, bah, on va tomber, ok, dans l'autre. Bref, on va tomber dans Naralbuck, nos yeah. bons vieux copains français. Donc, là, pour un, pour vous dire, pour des nouvelles de Naralbuck, il y a une nouvelle pub. Je l'aurais mis tant... là, là, mais. Ben, ça nous trace, c'est pas arrivé, c'est bon pour moi, ah. C'est ça. En tout cas, il y a une nouvelle pub qui vient de sortir. Donc, c'est les, euh, le shampoing des elfes, Loriane. En tout cas, c'est assez mourant, là. Les, les, elle essaie de charmer avec son shampoing un, un tigre à dents de sable, en tout cas c'est assez mourant. Et on a beaucoup de nouvelles d'eux autres, comme quoi qu'ils euh, sont en train de. Ils ont tous écrit des nouvelles chansons du nouveau CD. Okay. Euh, le nouveau CD est en production et euh, probablement qu'en milieu d'été, on va les revoir au Québec. Ah oui. Ben, ils ont oh. la, 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 le concert à Montréal a été un de leurs meilleurs de retourner Il paraît que c'est toute la première rangée se mettait à genoux quand quand Poc faisait des discours et il faisait ouais. la révérence devant et tout ce que tu voudras. Donc il paraît qu'ils vont venir au milieu de l'été. Pour oui. ceux qui ont manqué, j'en connais quelques uns qui s'en sont mordus les doigts pour les avoir manqués. Donc vous allez peut-être bon pour vous les reprendre.
0: On va essayer de revoir en direct. Ça va être fun.
1: J'ai l'impression qu'ils ont bien aimé ça. On ne se devrait pas de trop de Surtout qu'on a des nouveaux micros. on a des nouveaux
0: micros. Ça arrête du bon sens. hein. C'est sûr.
1: Je vais peut-être faire ça comme argument. Hey, On a des nouveaux micros. des étreintes. Venez
0: les voir. Venez les voir. Venez de
1: France voir nos nouveaux micros ici. Donc, on va regarder ça. Donc, puis là, en même temps, quand je lui dis, j'étais dans le sujet, on va regarder ça. J'ai trouvé des sites où ils ont fait des fan-movies de Naloubet. Oh, non. Donc, il a, euh, là, je vais tout mettre en passant. Le, les, le site, va être, je vais envoyer à Christophe probablement cette semaine toutes les liens par rapport à la chronique. Là. OK. Puis, en même temps, sur notre site de notre film aussi, je vais, je vais les remettre à date. Je suis dû pour mettre 20 à à date. Donc, tous les sites, je vais pouvoir, là, ils vont être là. Au bout de, Mais moment, de toute façon, chose. je vais, ça, il faudra qu'on
0: regarde ça, Stéphane. Je vais probablement mettre notre site du club à jour, ou est-ce que je veux rajouter une section pour l'émission radio dans laquelle, justement, on mettra des liens. fait que Quand on en parle en nombre, ben si les gens veulent aller les voir directement, ils pourront le faire directement ça sur idéal, le site, ouais. ouais parce ouais.
4: qu'on en parle de plus en plus. De oui, c'est ouais, ça. On peut faire, e, 8. Ouais. Gens, c mais si
0: on peut le faire quand veux. même, non, mais n'empêche que ça va donner l'opportunité des gens qui ne s'appelleront pas d'aller
1: euh, directement sur le site. Il euh, y a, a bien des sites, pas, ce n'est pas nécessairement facile à nommer. Non, exactement. De bon. okay. En tout cas, il y a trois sites que j'ai relevés. Donc, euh, un qui s'est fait par GOMAC Production, les autres qui ont fait à date l'épisode 1 de Naralbuck euh, ils sont en production de l'épisode 2, puis ils ont fait le screening. Euh, ils ont trouvé une place avec des châteaux, les mots du chanceux en France. Ah oui, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, ils au moins trouvé toutes les places à peu près pour tous les épisodes. Vous, euh, on peut en avoir plein aussi, mais il faut y faire un modèle réduit.
4: Non, il y en a un au Mont-Saint-Anne.
1: <rire> un château au
0: Mont-Saint-Anne, où ça
4: Tu viendras voir. Okay. En tout cas. On
0: euh, parler d'une forteresse médiévale, on parle d'un château ici. Un vrai château.
1: Donc, euh, donc l'acting est assez moyen, avec un nain qui, tu, tu doutes vraiment que c'est un acteur à, à genoux, là, puis là, là, qui est pris en gros plan la bedaine d'un gars, la bedaine de bière. là. <rire> Mais, ça quand même, c'est intéressant. Ils ont surtout essayé de rajouter des gags pour faire un peu une un fluidité avec le vidéo. Parce okay. que c'est sûr qu'en MP3, audio, c'est pas pareil qu'en vidéo. Donc, ils ont essayé de rajouter ça un peu. Donc, c'est intéressant. Ils vont peut-être peut faire des affaires intéressantes. Et la question
0: que j'ai à poser, c'est, est-ce qu'ils ont pris les voix d'Internet où ils ont eux-autres même fait leur propre voix.
1: Eux-autres, ils prennent leur voix eux-autres. Okay. OK. Il y en a un autre qu'eux-autres qui n'ont pas vraiment de nom comme tel, euh, qui ont fait, jusqu'à la date, ils ont fait les 15 premiers épisodes. OK. Et eux autres prennent la voie originale, l'MP3 originale, et donc... Pis ils font, de font du, du lip-sync là-dessus, ce qui est intéressant. Ce qui est très mauvais, c'est qu'ils l'ont fait genre dans leur sous-sol chez eux, avec les des murs du.. des murs, avec du papier roche, comme on voit à Noël tu aussi, sais, ouais ouais. qui ont tout sur les murs, puis là, ils savent tout dans le même sous-sol. Ok. <rire> J'en avais vu quelques-uns dernièrement, puis là, j'ai vu qu'ils ont continué jusqu'à 15. J'ai hâte de voir le reste, là. En tout cas, mais... Ça fait dur comme décor, là, mais ils sont, pas, ils sont loin des châteaux de l'autre. Ben <rire> là, ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait, c'est ça. Au moins, ils ont eu le, le courage de le faire. et tout. Après ça, il y en a un autre que j'ai... C'est en projet encore en ce moment. Il y en a qui se promettent de le faire en 3D. Style un peu euh, Toy Story, etc. C'est sûr, moins professionnel, ils disent très bien. Ils, ils sont tous des amateurs. Mais j'ai déjà vu... Les, puis ils veulent prendre les, les croquis qui ont été faits par des fans de la série qui sont déjà sur les sites de il y a une, comme une dessinatrice qui a fait tous les personnages, puis ils veulent prendre ces dessins-là, les mettre en 3D, puis après ça les animer. Ils ont déjà fait le screenplay tout de premier, puis ils sont en train de s'arranger comme ça. Sont... Donc, j'ai hâte de voir à Long Run, qu'est-ce que ça va donner, là, mais ça d'arrête bien. Ils ont... se sont mis à date, ils ont commencé en 2004, puis ont... j'ai encore vu à la fin 2004, puis en parlant encore, donc c'est pas mort, c'est pas mort, là, ça continue à faire Donc ça, j'ai bien hâte de voir.
0: Nous autres, donc, on devrait ça... faire nos fan-movies, mais avec les vrais
1: acteurs. <rire>
0: Tant qu'elle est pas venir à Québec, là, on va dire « faire hey, votre
1: fin on... de semaine, est monopolisée. Ben, » Ouais, c'est ça, on le fait le On fait réacter l'épisode 1 on dit, en direct. <rire> OK. Alors, d'après ça, on va nous Allons tomber dans le vif du, du fan-film. » oh. Donc, le Star Wars. Donc, c'est celui qui a starté les fan-films et celui qui va... qui qui donne des prix aux fan films, etc. Non, c'est. le le Troops, ben, parce que le premier fan film officiel qui est sorti sur le net. C'est pas Lucas qui a parti fan film. Non, mais lui après ça il a encouragé l'histoire et il donne des prix à chaque année. C'est ouais. tu sais, quand tu dis qu'il donne ça,
0: prix fait Ça, là? ça fait ça trois ans. Ça fait
1: trois ans. Puis c'est quand tu dis le premier prix, c'était quasiment c'était un stage dans, dans ses studios pour ouais. apprendre comment ça marche là. Ouais c'est. quelqu'un qui fait du fan film puis, euh, ça là, c'est bien intéressant. Ouais, effectivement. Euh, donc, on va parler un premièrement show de Return of the Pink Five. Donc, pour ceux qui avaient déjà vu euh, Pink Five, ça veut dire en 2003, c'était... Euh, c'est elle qui avait gagné le prix. C'est elle qui avait gagné le prix du meilleur fan-film en 2003. C'est quoi l'histoire? Ben, l'histoire du, ben, du premier, c'est, comme on se rappelle, dans le tout premier, quand il attaquait l'étoile de la mort, donc tout le monde avait Red Six, Red Blue Five. Pleinement. Ben, il y a une Pink Five. Donc c'est une gogoon avec son cellulaire, puis se de sa coiffure de, que, que de détruire la toile de la mort, là. C'est des oui, C'est de des, des c'est ça, pis bon. Donc après ça, il y a eu après le. c'était le Pink Five le premier, après ils ont fait de Pink Five counter -back. Donc, c'était vraiment là... Ça, c'est celui qui a été fait dans le studio. Oui,
4: ça paraît... Il y a des bonnes affaires. Il y a des
1: très bonnes affaires. Donc, l'histoire du deuxième, c'est très simple. Elle part de hot après l'attaque qu'il y a eu. Et là, elle dit... Je prenais mes messages sur mon cellulaire, donc j'ai pas écouté où est-ce que les rebelles allaient se cacher. Ben, on va suivre le petit nouveau qui s'en va là donc, on parle de Luke Skywalker ouais. donc elle se retrouve sur planète elle est sa planète puis tout ben, Yoda mon ami se trompe puis ça pense c'est elle la nouvelle Jedi mais en fin de compte c'est Luke le, le, le bien qui apparaît il dit it's not the, the good one not this one <rire> c'est vraiment drôle là. en tout cas puis là ils ont sorti le trailer du, du, du troisième qui sont en train de sortir donc The Return of the Pink Five qui a l'air de beaucoup se passer sur la planète en tout cas il y, y a quelques scènes dans le trailer tu dis ouh ils ont, du, ils ont donné un peu de budget et pour, donc, pour aller voir sur le...
0: des
1: je, je pense toujours pas je pense pas non, ouais. il a l'air de se passer beaucoup sur l'étoile okay. donc yeah. j'ai l'impression que c'est lui qui va battre l'empereur à place de lutte, là on va il tout patcher les trous de Mais la série f... du film là.
4: dans le deuxième lorsque Obi wan dit à la fin il dit there's another il, il,
1: par, il
4: parle de Pink il parle, Five, il parle, il dans parle pas dans a, là, il
1: parle de Pink Five. Mais en tout cas, c'est vraiment drôle, surtout là, est, est, je dans, dans le deuxième, avait tout le temps cassé la gueule à Léa, à Léa parce qu'il a volé son chum, qui, en tout cas, il y a un solo. Ouais. Donc je viens on... de voir si dans le deux, dans le troisième, on va pas lui casser la gueule, là, en tout cas. Puis on, on, on sait maintenant...
4: Dans le deuxième, d'où vient le Dark Vader que Luke rencontre dans la, dans la, la caverne? Compte pas les punchs! Compte pas, pas oh, il, il, les punches. Les gens peuvent pas les chercher. Les... Oh, oui, il est est encore, Oui. sur Internet. Oui. Je pense qu'il oh, est encore sur Internet.
0: En il oui. doit être sur le site de fan, fan De,
1: de, de, de for, the vous, Force Net! Nous autres, on, le on a le aller aller rechercher de toute façon. Là, c'est movie, je pense, que je sais pas. film, là. Tu peux avoir. Oui, ceux qui sûr est là encore. Il y a plein. Il faut avoir vu le film, puis on comprend bien les choses. c'est vraiment, vraiment bien. Euh, donc c'est ça. À part ça, il y a un autre film de Star Wars qui est sorti, y a un autre fan-film de Star Wars qui est sorti, Contract of Evil. Euh, donc si vous voulez voir de site web, c'est contractofevil.com. Il euh, y a un petit film de 16 minutes qui est assez bien... Ok, regarde, je vais résumer facilement le scénario. Qu'est-ce qu'un film de Star Wars, de fan-film de Star Wars fait pas. Un combat de sable laser. C'est un prétexte. Un combat de sable laser. Donc, c'est un prétexte. Moi, je pense
0: que c'est devenu une, une nouvelle mode euh, après l'épisode 1. Oui. Parce que quand il y a eu le fameux match avec euh, Qui-Gon et puis Obi-Wan et puis euh, lo je ne me rappelle jamais son nom, euh, c'était devenu véritablement... Non, c'est Dark Mode. C'est Dark Mode, c'est le, le méchant. Enfin. Euh, c'est Dark Mode. Donc, c'est devenu vraiment la nouvelle mode de faire
1: des combats extraordinaires à l'épée laser. Ici et ici. Ah oui. Donc là, c'est un beau prétexte. En fin de compte, ça se passerait avant l'épisode 1. Ça serait comme on pourrait dire le... les auditions pour le nouveau méchant, pour le premier, le premier épisode. Donc, c'est vraiment qu'ils se battent là. Donc, c'est comme des sites qui se battent sur le bord d'une plage. Et j'avoue que les décors sont extraordinaires et les combats, les combats sont très bien faits. Dans un, là, en fin de il y a deux frères là-dedans, puis il en un, là, c'est comme, on parlait tant de Cornelius, on dirait Cornelius qui se bat avec un sang laser. Okay. Il se bat à quatre pattes, là, il y a exactement le sang entre les dents, là, pis l'acteur est très, 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 très bon. Un autre obi C'est vraiment bien, là. C'est vraiment un pas de, un autre une autre technique est un autre de Yoda. combat est complètement différente. Ouais. Il dit, hey, ils ont été aussi assez uh, imaginatifs pour faire ça. Tu on vois pas, pas qu'il qu va faire comme Yoda tourner en balle de ping-pong qui sauter <rire> partout, là? Non? <rire> non, il est pas assez quand même. Dé Déjà que c'est ma crainte de revoir ça dans le troisième film. Ben non, moi, moi j'ai toujours dit, regarde, ça va finir le troisième film. Tous les, les Jedi vont être morts. Puis là, on va voir euh, Yoda dans une... scène dans un Chut, le de, le de, une... Chondule, de de d'air, là, c'est parce qu'il sauve C'est la seule manière qu'il peut se sauver. C'est comme... tellement il petit. Si il une il est tellement
0: petit qu'ils le verront pas. Il y aura beau être en avant d'eux autres, ils le verront pas. C'est comme ça qu'il va s'échapper.
4: Même <rire> si les Jedi sont supposés se sentir entre eux autres,
0: ben là, ils ont qu'à se laver. Ben, Tant qu'il va se laver, il va peut-être prendre un bain. C'est pour ça qu'ils ah, sortiront pas. On vient
4: de trouver pourquoi que le méchant dans l'épisode 2 sent pas la présence de B wan lorsqu'il la regarde. Ça, ça euh... Ouais, ça, je l'avais trouver. Quand même, le l'autre, il y du... C'est la C'est la vie. C'est
1: C'est ah, en tout cas, pis, ok, donc, de, de là, l'autre que j'aimerais ben, parler... Hé, commencez-moi
0: pas à me faire parler Minority Report aujourd'hui, s'il vous plaît, là. C'est quand
4: même <rire> Minority Report. Parce ok, C'est un ça. insight,
0: c'est un insight entre moi, puis à chaque fois qu'on parle de Lucas et de Star Wars, il faut toujours que j'embarque Minority Report dans le décor.
1: <rire> ok, donc, l'autre que je voudrais bien beaucoup vous parler, c'est de, form de formula. Sauf so, que je vous propose de formula enrichi. Donc, ça se trouve encore sur The ForceNet. Le là était un fan film qui est sorti il y a quelques en tout cas, je vous dirais au moins un an comme il faut. Puis dernièrement, ils ont sorti comme le director cut qui s'appelle enrichion Ils ont vraiment retourné des scènes, de main ils ont retravaillé leur affaire et j'avoue que ça donne un beau produit. Surtout que c'est extrêmement original. Ça commence par un combat des performes d'Azard. De eh hey, non! Eh <rire> hey, non, mais pas juste moment où il y a le méchant fait comme la force, sur le, le, le bon pour le projeter dans les airs. Et le gars, il fait. Il réagit pas, il fait rien. Il, fait... il est supposé de tomber. Ah oui, il, oh, il s'excuse. il tombe. Là, tu vois le directeur qui arrive. t'as coupez ça. Vous il fait une grosse crise contre ses acteurs. Ils sont... il dit, Toi, t'es pas bon, t'es pourri. Puis, en fin de compte, tout le film est un prétexte là-dessus. C'est comme, tu vois le tournage et d'où vient l'idée de faire un fan-film jusqu'au tournage du fan-film. Okay. Mais vu en arrière de la caméra, où le, le producteur commence à se poser des questions genre, il se remet en, en question genre, est-ce que je suis misérable? D'écouter Star Wars ou je suis misérable parce que j'écoute Star Wars? Est-ce que tu parles de l'épisode 1, l'épisode 2? Il parle vraiment de tout. Okay. Les quatre chums qui font le film, les... on peut dire qu'ils travaillent l'imaginaire. Vous donnez un peu l'idée, là. Donc, ils travaillent dans ce milieu-là avec les deux Trekkies qui viennent chercher leurs cartes. Les autres, les blastent les Trekkies. À un moment donné, ils ont besoin des trekkies parce que c'est eux autres qui font les effets spéciaux, c'est eux autres les nerds dans l'informatique. Donc, ils trouvent une pause pour pouvoir enrouler les Trekkies dans leur fan -film sans sans qu'eux autres les envoient les promener parce que c'est des fans de Star Wars. Mmh. Ça se peut pas des Trekkies de des Star Wars ensemble. Là, t -t en. Avec le Guido qui fait son red shirt là, comme oh. là, qui se fait tirer. Mon ami dit « Ben, fallait qu il, comme... <rire> dit qu il fallait qu'il crève, c'est comme... » Tu m'avais dit qu'il fallait qu'il crève. Il y a un red shirt. Il y a son red shirt. Il euh, un peu des affaires à Star Wars. Le, le réalisateur qui fait un cauchemar par rapport à son film, qui voit le film le plus poche du monde. Là, vraiment, avec les effets spéciaux, il y a deux gars qui se voit avec l'épée, mais l'épée reste en place parce que l'animateur est obligé de la oublier de l'animer. C'est pas dans même. C'est mourant du début à la fin. Quelqu'un dont on sent plus qu'il a vu un fan-film, c'est vraiment drôle. Parce que tu vois toutes les niaiseries effectivement, qui effectivement se font en arrière. de puis Quelqu'un qui trouve un peu de science-fiction, on connaît des... Il, filme, là, il est capable de faire des bonnes insights. Bien, bien intéressant. Euh, L'autre affaire que je voudrais euh, mentionner, c'est pas vraiment un fanfilm comme tel, mais c'est que Movie Seal Production a fait un nouveau site web. Donc ça, c'est le gars de Montréal qui, fait, qui a fait oui, des oui, fanfilms. Oui, oui. Là, il est rendu quasiment professionnel. Là, en tout cas, sur le bord,
0: C'est pas lui qui avait fait The Punisher? Euh,
1: non. Ça, c'est lui a fait Recon 2020. Euh, Recon 2020 s'appelle The Meso Conspiracy. Ah, euh, non, excusez, là, son ancien, c'est de Caprini Massacre, Massacre là, qui est là, il va, il s'est, a commencé ça comme un fan film, genre, euh, avec un bon budget quand même, quelque chose comme 5 000 de fond en main, puis il s'est fait donner par une compagnie de Toronto, je pense, à peu près 35 000 pour le finir. Donc, il l'a remis un peu plus professionnel, il va direct sur DVD, là, il va sortir dans pas trop longtemps. Euh, et là, la même compagnie, il a donné 70 pièces pour faire la suite. Okay. Il va les tourner au Grand Land. on avait plus ça un fanfilm, là. Là, c'est ça, c'est ça, je dis. Lui, il a tout le temps été sur Borderline. Il a tout le temps fait, du bon okay. le film c'est C'est lui qui fournissait lui-même l'argent de ses films pour pouvoir les faire et essayer de faire la promotion après. Ça n'a jamais bien fonctionné. Puis là, peut-être lui, ça va développer, le bloquer avec lui. J'ai bien hâte d'avoir parce qu'il s'en va au Grand Land faire des, des tournées des scènes de phénomène. Okay. Il utilise des trucages de fans de fin de main parce que c'est ça le budget qu'il ose. Mais c'est vraiment, vraiment bien, puis c'est à Montréalais. Donc ça c'est euh, intéressant. J'ai bien, bien hâte de voir son quand ils vont sortir en, en DVD, qu'est-ce que ça va donner. Euh, OK. Après ça, euh, pas la dernière mode, mais quelque chose que je trouve bien intéressant dans les fans de films, c'est les fan series. Donc, c'est comme un film. À place d'avoir 15 minutes, 20 minutes, tu finis ça. À l'instant,
0: nous en souvent à l'époque, les affaires de Star Trek. Bon, Star euh, Trek,
1: New là, Voyage, euh, New Age, bah, fondamentalement, bon... Euh, donc, pour ceux qui aiment un peu l'horreur avec un peu de la science-fiction, je vous conseille Dark Commando. Oh, c'est vieux ça. C'est pas si vieux que ça. Parce qu'il en faut encore. Bon,
0: oui, mais il me semble que ça fait longtemps
1: que je... Il est rendu au septième épisode en ce moment. Okay. Le dernier, ça fait pas si longtemps qu'il est sorti. Donc, en fin de compte, euh, l'histoire de ça, regardez, c'est la même chose qu'on parle. Euh, c'est un groupe de, de vampires qui travaillent comme groupe d'élite, euh, Special ops pour le gouvernement américain. Euh, donc, l'identité est, est cachée, etc. Leur existence n'est plus connue, etc. Donc, euh, ils, mais ils sont actifs depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis que le, le fondateur, de le premier vampire de cette gang-là, a été capturé parce qu'il il faisait partie des nazis, etc. Okay. Mais c'est vraiment spécial. Là. Tu vois qu'il y a un monde là-dedans, il y en a certains qui sont un peu... Euh, euh, ils ont une expérience professionnelle, dont celui qui fait les dark, les blue screen, là-dedans, il a déjà travaillé pour des séries. Donc, ils connaissent la technique, mais ils font ça pour leur fun complètement, euh, c'est à peu près, euh, je vous dirais, 90% blue screen. C'est quand même bien. C'est pas à la, euh, Island Frontier du Star Wars, où là, ils font rien qu'un screen, C'est vraiment, ils refont les décors en 3D. Donc, la table, est 3D, euh, est fait en animateur 3D, il y a un des vampires qui s'attache au-dessus d'un char, puis il se fait bal baloter, le char débarque dans le bon Tu voyez un peu, là, avec les hélicoptères, etc. Donc, ils ont vraiment un bon potentiel. Euh, sur les sept épisodes, c'est vraiment très bien. Euh, euh, les deux premiers introduisent l'histoire, après, ils introduisent un peu les personnages, donc il y a un quatrième vampire qui se joint à l'équipe, ben, qui n'est pas, pas vampire en entrant, mais elle se fait... Le il dit, garde, vends Paris-là, puis vous l'inscrivez dans votre équipe, c'est votre prochaine édition. Puis le gars, celui qui est le plus vieux, l'empire là-dedans, vraiment des remords. C est, c est, tu vois qu'ils ont des personnalités assez ambiguës. C'est devenu intéressant. Là, le gars, il s'en va à l'église pour se repentir de ses péchés après chaque mission. Puis il fait le signe de croix, puis ça devient en feu, là, parce qu'il fait le croix de Dieu. C'est vraiment très, très spécial. On ont l'air d'avoir une bonne histoire en air de ça. Euh, OK. Après ça. Une autre fan-film fan que j'ai eu le plaisir de tomber, ça euh, ça s'appelle Day Walker. Donc ça sera encore sur les vampires. Walker, ouais. Un peu encore sur les vampires. C'est un fan-film basé sur Blade, ok, qui se passerait juste avant le premier, qui dure 34 minutes. Et j'avoue que tout le monde a été surpris sur Nanette. La date, là, ça aurait besoin d'un resserrement par rapport au montage, je veux dire des dialogues un petit peu comme... Euh, euh, il y a peu? trop d'espace entre les dialogues. Il même resserrer un petit peu. Sinon, les acteurs, les lumières, les effets spéciaux, le dégueulé, les scènes sont extrêmement bien faites, quasiment professionnels C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est une bonne histoire pour la Blade. Là. Vraiment, avec les l'acteur qui ressemble à Blade, et il est effectivement le look et essaie de faire son possible pour avoir le même style de voix que, que dans Blade. C'est ce quand même assez bon. Euh, donc ça, c'est très, très bien. Malheureusement, oui, il n'y a pas de site web encore. Ça, tu vois, ça va être un Gérard qui, qui non. Si les gens points, veulent hein. voir ça, c'est quoi? C'est Celui-là, idéalement, là, vous allez sur www.fxhome.com. Ça, c'est un site d'un logiciel qui sert à faire, effets de vraiment, euh, à faire des, des effets spéciaux pour les fans de films. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui est intéressé à faire des effets spéciaux de fans Le programme de base coûte 110$ canadien. Avec un support à vie, pour okay. ainsi dire, tant que le logiciel existe. Puis il y en a un autre maintenant qui ont sorti pour faire des blue screens. Donc, en place de payer du 500$ pour des programmes professionnels, c'est excellent cette affaire-là. <rire> ils ont un très bon cinéma, parce que tous les films qui ont été faits à ont été faits avec leur logiciel, ils leur donnent une visibilité 100% sur ce site-là. C'est un forum, donc c'est le gens
4: qui forum. le
1: logiciel. Pose des questions et y des réponses. C'est ça. Puis encore, tout le monde qui utilise le chat ou qui font des fan films. On se peut demander des questions, il y a beaucoup de... Beaucoup, c'est une grosse, grosse communauté de fan films là-dessus, puis il y a beaucoup de films là-dedans. Pour le moment, on le voit juste là-dessus, cette affaire-là. Donc, c'est très, très, très intéressant. Euh, après ça, on va y aller rapidement avec euh, deux, au moins un autre. Euh... Après il y a toute la controverse qu'il y a eu avec euh Call it a StarGate, il y a quand même d'autres personnes qui décident de faire des films de StarGate, dont un qui s'appelle StarGate SG2. Donc qui va le suivre de la la l'équipe la, la, oubliée. Quand est-ce qu'ils est qu vont se faire
0: actionner par MGM pour enlever « StarGate SG2
1: Regarde, ça je ne sais pas. En date là, je veux dire franchement là, c'est vraiment bizarre cette histoire de poursuite là parce que le gars d'Angleterre qui s'est fait poursuivre de fait même, il s'est fait dire retirer le film. Là, il n'a plus aucune nouvelle de la, la, des avocats. Il leur a envoyé des lettres, il leur il a dit ça de téléphoner, puis eux autres ne leur donnent plus aucune nouvelle. Ouais. Donc, je ne sais fait pas fait si MGM, IOS, euh, il, il a tapé ses doigts, il a Ok, qu'est-ce que tu que as fait là, ce nouveau fan Moi, j'ai l'impression qu'il y a, a, dire, y a il quelque a... chose là-dedans. Il Ils ont dû avoir euh, des,
4: des, des camions d'Irou de lettres, protestations. Euh, oh, on... Ben, on, on va on va laisser pousser à retomber, puis on n'en parle plus.
1: Moi, j'ai l'impression que c'est ça que Moi, je vous
4: l'ai
0: dit, je vous l'ai toujours dit la journée que tu emmerdes tes fans les fans vont ailleurs Star Trek est le plus bel exemple de ça ouais Star Trek par exemple, ont écœuré les fans ils ont détruit leur site parce qu'ils voulaient pas avoir d'autres sites de Star Trek qu'est-ce qui s'est passé ben Star Trek c'est mort ouais donc euh, oubliez ça là. ils vont faire ça euh, MGM vont faire ça c'est la meilleure manière de tuer Stargate et Des codes d'écoute descendent aussi là, euh, ils sont pas en position de faire des niaiseries là.
4: non ben d'ailleurs les deux derniers épisodes ont ramené Richard euh, J. Anderson Pis ça fait du bien. Oui. Ouais. Euh, ça fait du bien
0: où? Ça fait du bien? C'est les codes
4: d'écoute ou ça fait du bien Les codes vont probablement remonter, mais je le revoir plus que 5 minutes dans l'épisode, c'est le fun. Oui, ça, j'avoue euh, que ça, gars, pas ça, pas ça fait jour, plaisir de réécouter l'épisode parce
1: que ça faisait dur. Hein, je
0: avec là, les là imagine, il parle de la 9e saison puis il n'est pas encore confirmé pour la 9e.
1: Non, c'est ça. Puis Atlantis, j'avoue que ça bat de l'aile. Euh, ben, effectivement, je pense que les codes d'écoute, je ne sais pas quoi qu'on l'a les codes d'écoute Les codes d'écoute pour Atlantis,
0: ça descend. Puis Stargate, ça descend. Ah ben oui, mais la, laquelle,
1: la moyenne, euh, j'avais toujours dit que Stargate à date, il avait toujours maintenu une très bonne moyenne. Et malheureusement, la moyenne descend. Oui, il y a des très bons épisodes, comme pour ceux qui l'ont peut-être vu, le dernier, là, qui est excellent. Je euh, pense pas que les. Moi ouais, il y a peut-être des mondes qui l'ont vu. En tout cas, le dernier, là, il est quand même oui. très bon. Ouais, c'est bon. Mais, tu il y a eu quelques autres en derrière, tu fais, voyons, c'est comme si c'était <rire> poche, en dessous de la moyenne d'avant, là, c'est vraiment, là, du coup, donc, ils sont en dents de ce temps ci, ce temps-ci, Puis malheureusement, il y a bien des séries qui ont commencé ça en ici avant d'être l'année suivante. Euh, bon, ben, la dernière affaire que je vais parler, c'est quelque chose qu'on avait déjà parlé, c'est Blade Runner Chronicles, donc c'est une fan qui va va faire sur Blade Runner, on en avait déjà parlé beaucoup, ben beaucoup, un petit peu, parce qu'il y avait un trailer qui avait passé sur Internet, et c'était excellent, euh, c'est une pour dire au monde, vous pouvez taper Bell Donner cause sur l'Internet. Maintenant leur site est de nouveau online parce qu'il a été offline à peu près pendant six mois, Maintenant euh, on se demandait même s'il n'était pas mort le projet à cause de ça tout, là. Et il est revenu, je te dirais, dans le dernier mois de Noël, il est revenu online et c'est euh, j'ai bien bien hâte là, parce que les photos puis les, les CGI qui ont fait pour ça, là, ça a l'air d'être très, très, très bon. Okay.
0: Eh hey, ben merci beaucoup, M. Sébastien.
4: Ah, dernier Sébastien. La production de Pourchasse 2 c'est rendu où? Oui, hein? il y a souvent des fans qui attendent la sortie.
1: <rire> euh, mais pour C2, on est en mode euh, le montage et le roff est pas mal fait. Euh, les effets qui s'en viennent de très bien. Il y a beaucoup plus
4: d'effets spéciaux et du marché Ma bête a roulé pendant deux jours pour produire... Sa ça bête! Ça <rire> six...
1: six...
0: ah, Quand ben... Céphane parle de sa bête, il parle de son ordinateur, bien sûr. C'est ça,
4: son ordinateur. <rire> la... C'est quoi? Ça produit euh, car... non. combien de
1: secondes? Là, là vous faites vous fait quoi? Où? Faites 40... cent... Parce qu'on veut faire un endroit... lever de soleil? ou Dans Un lever de soleil, un ouais. coucher de soleil. C'est Puis là, comme c'est bien difficile d'avoir un, un coucher, coucher de soleil qui la bien de la luce à Québec, avec un décor qui, qui a de l'allure. Il y en
0: a un, mais il faut que tu ailles dans les
1: côtes, en face de la base de votre quartier. C'est ça, puis il faut que tu laisses ta caméra dehors pendant tout le temps du coucher de soleil, ce qui n'est pas nécessairement évident. Toi, la avec, avec la... la température que l'on a présentement. <rire> C'est
0: ça. Moi, Donc, je l'ai euh... fait une fois, je vais être honnête avec toi. J'avais pris ma caméra ciné, super vite, et j'étais monté là-bas et j'avais filmé un coucher de soleil. J'étais dans le bois et euh, j'ai juste pour penser à quelque chose. C'est que mmh. quand le soleil il tombe, quand est est il dans le bois, il n'y a plus de lumière. Alors, quand j'ai voulu revenir, <rire> ça l'a juste pris deux heures et demie à, à mon pauvre petit-moi à retrouver mon véhicule. Et quand j'ai retrouvé mon véhicule, j'ai été très chanceux parce qu'honnêtement, j'étais givré. ok Parce que c'était pas l'hiver, mais c'était pas l'été. Donc, on était dans vraiment une période... La neige n'était pas tombée, mais il faisait extrêmement froid. Donc on on cognait le zéro à moins un.
4: Euh, tu n'as pas le choix parce que si tu ne vas pas quand il fait frais, tu as des nuages.
0: Ouais et euh, moi j'étais habillé en été bah ben, en été tu sais t'es à l'automne et je vais te
4: dire de quoi j'ai vraiment eu un petit rachet parce va, que ouais, qu on le fait par oh, oui.
1: surtout que là on utilise oui. euh, pour ceux qui connaissent ça un petit peu en limite taper sur internet Terragen T-E-R-R-A-G-E-N c'est un pas petit euh, logiciel totalement gratos sur Internet et qui sert pr présentement pour les professionnels. Donc, euh, Le The Day After Tomorrow, c'est la banquise là-dedans, a avec la, ce logiciel la gratos. La séquence d'introduction de The Day
0: After Tomorrow, c'est euh, -ce 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 une ça. caméra qui survole justement mmh. les glaces. Euh, ça avait été
1: fait avec C'est ça, avec Terragène. Puis je pense qu'ils l'ont utilisé aussi pour Star Trek Nemesis. La planète a été faite avec ça. Donc, puis là, euh, dans la nouvelle version de ce logiciel, ils nous ont montré des affaires, c'est complètement hallucinant. Là. Mais ça, c'est facile d'utiliser, c'est gratos. Et euh, je peux vous dire que les commissions scolaires sont en train de rentrer là-dedans parce que les, les, les étudiants qui veulent faire des... Apprendre comment marchent le, les images de synthèse et mmh. tout, c'est grand, c'est Mais utile, ça prend par des gros
0: ordinateurs parce que vous ne oui. voyez pas du Moi J'ai un
1: Pentium
4: 4 2.6 GHz et ça prend 5 minutes par frame. Oui,
1: 5 minutes par frame. C'est 30 frames par seconde. Non. Mais là, on parle
4: de qualité. 48, que... Ça a pris quelque chose d'un petit plus que ouais. 50
1: ans. On parle d'une qualité, qualité DVD, là. Ah on parle d'une qualité DVD, là. Donc, ça. une qualité de monsieur, monsieur, monsieur. tout le monde veut faire ça sur Internet, de faire la même. Là, regarde, je vais le faire à, je le fais à la maison. Ça prend 2-3 heures. T'as une séquence assez longue, quand mm -hmm. même. C'est pas un problème. C'est juste une question de la qualité que tu veux faire. Donc, OK. Donc, on revient à le faire. Donc, en fin de compte, là, malheureusement, j'ai pas eu la confirmation à 100%, mais on devrait tourner notre, notre scène d'auberge dans le prochain mois. Et là, j'ai bien, bien hâte, là, que ça, ça se règle. Ah ben ben ouais, ben ça fait là, longtemps qu'on
0: entend parler, là. Oui, euh, c'est parce qu'on qu a eu de ouais. faire un
4: appel à tous ceux qui veulent, euh, venir faire figurer à l'auberge. Ben dans le, le, club. On
0: le fera, club. On le fera quand que, quand que vous serez prêt là. Ben, là, en tout cas. Moi, tu me dis, c'est ben, ben, ouais. dans
1: le moi, je te dirais, c'est dans le mois, faut le on va le tourner dans le mois. C'est juste que là, les acteurs sont tous libres tout est correct pour les deux prochains mois Là, c'est juste la salle faut confirmer la date on était souhait de confirmer ça hier Puis là c'est ben pas à ce moment-là
0: ça sera juste d'aller sur le, le, le site du club c est qui ça. est www.cyberclubphoenix.qc.tc donc Cyberclub c'est c y b e r c l u b p h o e n i -X .Q -C, -T c Et puis à ce moment-là, ben vous allez voir, il y a euh, dans la page d'accueil euh, le mail du, euh, du club. À ce moment-là, vous avez juste envoyé un e-mail pour dire que vous êtes intéressé à être euh, figurant.
1: Oui, c'est ça, parce le, que c'est ça qu'on cherche en ce moment. Le... On a nos acteurs et tout. Pour cette scène-là, c'est juste qu'il faut meubler une auberge. Donc on peut chercher au moins une quinzaine de personnes. Est-ce qu'il faut qu'ils arrivent avec leurs habits Idéalement, ceux qui ont des habits qui sont... C'est pas médiéval. De, ouais, ce sont des habits médiévals. Donc s'il y en a qui ont dit ah, j'ai mon armure ou j'ai ma, ma, ma chemise, enfin, tant mieux. Mais c'est sûr qu'on a des costumes de base pour habiller pour ceux qui ne l'auront pas, puis ça leur tente de jouer du monde. OK. okay mais a euh, pas un problème bling, on n'a a
4: a pas d'argent pour... On n'a pas de budget non, pour... Non, mais ça, c'est... C'est ça, c'est Les gens ne doivent pas s'attendre... Je pense qu'on n'a même, même pas le refroid de liqueur, là. Euh...
1: <rire> on va bien s'arranger, Garde ouais, les, les figurants, ils n'ont tellement pas de choses à faire, on va leur fournir probablement quelque chose à boire. Là, je dis pas les, Un verre d'eau. Un verre d'eau. <rire> non, on va dire peut-être pas des verres d'eau, mais pas de l'alcool. Après, on va avoir une vraie auberge, ça sera plus sympa euh, de s'entendre. <rire> <temps. rire> <rire> ils vont peut-être avoir du bain, pour faire en même temps du... Sais, habiller les tables, mais en même temps, on va manger si vous êtes là pour ça. <rire>
0: c'est euh, beau. Alors, les gens, ben, c'est ça. Donc, vous allez à www.cyberclubphoenix.qc.tc et vous allez voir, il y a l'adresse du cyberclub. À ce moment-là, vous dites que vous voulez être figurant sur le film. Le pour chasser d'eux. Mmh. Et puis, pour les autres membres, ben, on aura qu'envoyer ça aux autres membres et puis, il n'y aura pas de problème. Hey, merci beaucoup, M. Sabas. De rien. Euh, et puis, on, nous, on se dit au mois
1: prochain. Oui. Ouais, 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 De toute façon, nous autres, on va se voir avant. Bon, mais... oh, oui, c'est ça là, mais hein? euh, au mois prochain, on va se voir pour voir d'autres nouvelles, fan
0: movies. Euh, entre temps, bien notre ami Pierre va nous envoyer une autre petite trame musicale de la bande, à, de la trame sonore du film Moonraker de notre ami John Barry. Euh, tout ça euh, à l'instant, et après, on vous revient avec la seconde partie des nouvelles. l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval euh, avec cette deuxième partie des nouvelles. Commençons tout de suite avec... Euh, la, pourquoi pas ne pas commencer avec les figurines de collection et je vais vous parler de la série Now Playing de la compagnie Sata Toys qui va nous sortir, ben, en réalité, il devait nous sortir pour novembre-décembre la première série de ce, ou la première série, oui, de cette ligne-là ou la première ligne de cette série-là, excusez-moi euh, ça, devait ça devait inclure euh, le Creeper du film Jeepers Creepers un... Euh, attendez, non, attendez, je, pas que je me trompe c'était pas ça que ça devait inclure il y avait... parce que là c'est pas les bonnes choses qui m'ont indiqué là-dessus, mais sur la première série, on avait attendez un instant, faut juste que ma mémoire me revienne on avait Toxique le Ravageur on avait Darkman et on avait également euh, les personnages qui faisaient partie euh, du rêve de euh, l'acteur James... Euh, oh mon Dieu, j'ai oublié son nom. C'est dans le film « American Werewolf in, in London euh, ». C'est quoi le nom de l'acteur qui joue David Naughton. David Norton, c'est ça. Il fait un rêve à un moment donné, et puis il y a des espèces de, il y a un, chat, un cochon et puis des démons, mais avec des costumes de nazis qui rentrent dans sa maison. Alors, euh, dessin, ouais, ouais, ben, la première série mettant en vedette ces personnages-là, euh, la première figurine qui était justement les personnages, les créatures avec les costumes de nazis, ben c'est la même figurine sauf qu'elle arrive avec trois têtes différentes le Darkman, lui, également, arrive avec euh, trois têtes différentes. Et vous avez, bien sûr, Toxic, qui, lui, n'a qu'une seule mop pour le... <rire> Alors, euh, Mais j'ai vu les figurines. Dans le cas de Darkman et dans le code de Toxic, euh, regardez les fans, vous allez, hein, vous, allez hein, vous, vous régaler comme c'est pas possible. Elles sont super belles. Mais la première série a été reportée au début 2005, donc elle devrait sortir pour février euh, 2005. Euh, les figurines devraient se à peu près 13,99 US, donc à peu près 17,99, 17,18 à peu près euh, canadiens. Euh, mais on vient de nous annoncer du côté de Sotatoys la deuxième série de Now Playing, qui vont inclure le Creeper justement de Jeepers Creepers. Ça, ça fait longtemps, hein. c'est quelque chose qu'avec McFarlane a laissé aller. Un clown de Clown from Outer Space. Il est super cute en plus de ça. Et euh, finalement, on va avoir aussi euh, Imhotep, de, bien sûr, les nouveaux films de Mommy. Soit de Mummy et de Mummy Return. Les figurines, ok? Le Creeper est totalement creepy. Il est sublime. Le, la momie, elle est superbe. Et le Killer Clown, ils ont même mis euh, euh, le corps d'une victime, mais dans l'espèce de... Tu sais, les, les, comment t'appelles ça? dans Les barbes à papa, là? Ah, okay. t'as déjà ah oui. vu le film Killer Clown from Outer Space? T'as jamais vu Killer Clown from Outer Space? J'ai jamais as vu? vu. Ça on t'entend pas. Attends, c'est parce que...
4: Okay. un, deux, Ouais, c'est parce que
0: notre ami Sébastien avait fait un peu J'allais
4: juste poser la question. C'est la barbe à papa venant avec le clown.
0: Oui, euh, mais t'as l'espèce le, 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 de cône de barbe à papa ouais. à l'envers avec la
4: tête du... Euh... Puis il y a une autre affaire aussi. Tu sais, la barbe à papa, à, à, à... il y avait une autre affaire. Euh,
0: ouais, mais il y a une espèce de
4: truc au laser. Où tu as mais non, mais, mais... t'as un clown, t'as la barbe à papa, pis t'as un, un autre bonbon qui est aussi de, 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 néfaste pour les gens qui...
0: Mais ça, on n'a pas ça. Dans pas, dans pas avec les figurines mais les trois figurines sont tout à fait superbes, alors ça ça va sortir en juillet, ça aussi bien sûr c'est reporté à plus tard, et on parle déjà d'une troisième série euh, pour les now playing, donc euh, beaucoup de demandes euh, dans le cas de Sota Toys. Moi j'attends avec impatience le Toy Fair qui a lieu le 20, euh, du 20 au 23 février prochain à New York, dans lequel justement c'est l'endroit où est-ce qu'on a toutes les figurines qui sortent pendant l'année dans toutes les compagnies, excepté McFarlane, parce que McFarlane fait son propre événement qui est le... Euh, mon Dieu, le... ça c'est quoi le Toy Fair, donc lui c'est le Toy Fest, que ça s'appelle <rire> et euh, donc à ce moment-là on va être capable de savoir à peu qu'est-ce qui s'en vient dans le domaine de la figurine mais euh, moi j'ai vraiment avoir vu les photos des deux premières séries de Sota c'est des vendeurs comme ça a pas de bon sens et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la série 3
4: le, le momie oui C'est le film de Boris Karloff?
0: Non. La momie, c'est les nouvelles versions. Soit de Momie et de Momie
4: Return. Ok, donc c'est pas la phase de Boris Karloff. Non, non, c'est... Imhotep, c'est l'acteur... Mais la,
0: c'est pas l'acteur. C'est la momie la au momie. moment où est-ce qu'on la voit pour le, au okay, départ. Okay. Avant qu'elle aille chercher ce qu'elle a besoin pour vivre. C'est-à-dire qu'il manque des morceaux encore. Et en passant,
4: Imhotep, c'est un personnage qui a vraiment existé à l'époque égyptienne. C'est ah, pas une invention.
0: Ça. ça se peut, ça se peut. Malheureusement, mon histoire de la... De la mythologie égyptienne n'est pas très bonne.
4: C'est un grand ah. prêtre. Ah. C'est vrai. L'histoire ne dit pas s'il est <rire> S'il est viré, momie. Est viré euh, momie démoniaque.
0: À ton tour, mon cher.
4: D'accord. Alors, euh,
3: bien que Christopher Reeves ait passé. Euh, soit décédé au mois d'octobre dernier, eh bien, euh, il va probablement euh, <rire> remporter un trophée lors de la prochaine remise. Euh, Justement des trophées lors de, du gala de la Guilde américaine des réalisateurs Puisque c'est un film qu'il a fait pour la télévision l'année dernière Soit The Brooke Allison Story s'est retrouvé en nomination euh, avec d'autres films et d'autres réalisateurs de renom Soit Robert Altman, Joe Sargent, Stephen Hopkins et Lord Kramer donc, euh, c'est ça, la prochaine euh, cérémonie, la 57e édition donc qui se tiendra le 29 janvier prochain verra peut-être euh, Christopher Reeves recevoir le titre de meilleur réalisateur à titre posthume.
4: Ah, il était réalisateur? Oui. ça qu'il a fait un film dans lequel il jouait le rôle de policier qui a eu un accident qui se ramasse en chaise roulante. C'est pour la télévision. Là. Ben, moi, le, enfin, la seule chose, chose que j'avais vu ou... qu'il avait
3: fait pour la télévision ça se trouvait à être un remake du film d'Alfred Hitchcock, Fenêtre sur court. Ah. Euh, outre ça, je ne sais pas euh, s'il y en avait fait d'autres euh, euh, pendant qu'il était en chaise roulante.
4: Euh, ben
0: ça,
3: ben
4: mais y a il avait fait un, un caméo dans Smallville. Oui, ça oui.
0: oui. Ça, c'est son dernier. Il avait fait un film qui s'appelait Rear Window, qui était un remake d'un film d'Alfred Hitchcock.
4: C'est de ça que je parlais, justement.
0: Qui a, qui a joué, puis il, a fait, euh, il avait réalisé un film... Non, je me demande s'il n'a pas réalisé d'eux. Et il était justement sur la production d'un film d'animation. Sauf
3: que ce que Stéphane vient de dire, par exemple, il me semble que oui, avant qu'il ait eu son accident, avant qu'il devienne quadraplégique. Il, de, de, de une, euh, il était, était
4: quadraplégique et il jouait dans un film, il jouait le rôle d'un policier qui a eu un accident qui était quadraplégique. Okay, que
0: les... ah, c'était avant son accident.
3: C'était ouais, ouais, juste avant son, son accident. C'est ça
0: qui était un peu okay. euh, ouais. étrange d'ailleurs,
3: quand il a eu son accident qu'il ouais. est devenu quadraplégique. C'était oh, okay.
0: juste avant son accident. Euh, hey, notre ami Stephen King qui est poursuivi. <rire> il est pas par n'importe qui. Euh, il est poursuivi par un criminel, un prisonnier de. Ben excusez, je vais vous dire le, 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 le nom en anglais parce que ça se traduit pas. Mais c'est le, Nor, le Norfolk County Correction, uh, County Corrections, pardon. Donc uh, James Richards qui poursuit Stephen King et son publi, euh, son publi, son éditeur, ouais, merci. Uh, Simon N. Schuster. Ça n'a pas rapport avec Wayne Schuster, non, OK. Um, tu te rappelles de Wayne Schuster? Euh, ben, les humoristes canadiens. Les humoristes canadiens, oui, euh, qui nous avaient fait d'ailleurs une très belle satire sur Star Trek que j'ai encore à la maison avec... Euh, euh, mon Dieu, c'était M. Spoof. OK, puis enfin. Euh, tout ça pour venir à la nouvelle, donc, euh, M. Euh, James Richard prétend que M. Stephen King lui aurait volé l'idée pour «The Green Miles ». Alors, bien sûr, là-dessus, ce qu'il demande, non seulement il demande des dommages et intérêts, mais il demande que l'éditeur arrête toute publication du livre et que Warner Brothers cesse toute diffusion du film au cinéma, à la télévision et de retirer tous les films en DVD et de
4: sous temps, le marché. Euh... Bien,
0: tu sais, comme disait euh, l'éditeur, il dit, écoutez, oui, le plaintif a quelques... Euh, il y a une Exactement. certaine crédibilité dans les choses qu'ils disent, sauf que, regardez, euh, ça vient quand même de Stephen King, donc Stephen King compose tellement de choses que nous, on a confiance en M. King, que c'est son histoire et tout. Mais je pense que le mot-clé, c'est crédibilité, quand as un criminel qui poursuit... Euh, aux
4: États-Unis, surtout sous l'air sur, sur de Bush, les... Les criminels n'ont pas le droit de vote,
0: donc, imagine. Fait que, tu sais, la question est de savoir, est-ce que, ben, d'ailleurs, ça me ferait, parce que, dans l'article, ce qu'il dit, c'est... Euh, il se demande si ont, le, le, le criminel n'a pas eu l'idée du film Secret Window, finalement.
4: Ouais.
0: <rire> euh, mais, tout ça pour dire qu'en tout cas, Stephen King, présentement, euh, est en train de regarder la cause, c'est fort probablement que ça va se ramasser devant les tribunaux.
4: son avocat, regarde ça, il alors,
0: non mais euh, connaissant King euh, c'est quand même pas quelqu'un qui prend les choses à la légère donc il va probablement regarder la cause avec son avocat pour voir qu'est-ce qu'ils font avec ça euh, et puis si ben, on n'a plus d'autres nouvelles là-dessus ben, on pourra vous tenir vous tenir au courant pardon
3: Attends. alors ma petite dernière euh, il semblerait que Rick Berman s'est fait aller euh, le clapet le clapet lors d'une dernière entrevue euh, dans le Star Trek Communicator concernant bien sûr la continuité de la franchise de Star Trek qui est dans l'eau chaude depuis déjà belle lurette pour l'instant, euh, ils sont, lui et ses équipes euh, d'écrivains, on parle probablement de Brannon Braga, bien sûr, et euh, quelques autres. Et les joyeux oui, euh, Mais
0: Il y a le nouveau, là, comment il s'appelle, le, le, le nouveau qui s'est rajouté là, qui a apporté tous les nouveaux changements pour la quatrième saison d'Ansel. C'est Dr. Ah!
3: Juste pour ma j'oublie j'ai oublié mmh. le nom aussi. Là, euh,
0: de toute façon, who cares
3: C'est fini, Star Trek. Ouais, ben c'est justement là, pour l'instant, oui. on dit que les, le, le stage de développement du fameux prequel qu'on nous prévoyait, qui, qui allait probablement se passer entre Enterprise et la série euh, Star Trek originale, et là, c'est encore euh, au beau fixe, disons que ça bouge pas, Mais même ça a l'air que ça s'est avancé d'un petit brin depuis les dernières discussions. Yeah. Alors, personnellement, euh, ça veut dire que c'est pas mal proche euh, de la fin. Euh, disons que pour l'instant, le futur de la franchise est entre les mains euh, du, euh, du grand, euh, grand Manito, euh, le, le CEO de Paramount que, le, qui s'appelle Brad Gray. Euh, pour l'instant, c'est encore euh, sur le stand-by, mais mm. bien sûr, euh, le mm. Berman dit que déjà pour Enterprise, on attend la décision de la
0: compagnie. Mais pas Ça Paramount est, qui va décider. C'est UPN ben, qui va, C'est ben, UPN parce Paramount, que, ouais. dire. Mais en réalité, c'est parce c'est pas vraiment le CEO de la compagnie de Paramount qui va décider pour UPN parce que UPN a son propre CEO, C'est-à-dire que c'est vraiment UPN qui va déterminer si eux, parce qu'eux, ils ont donné un contrat de 13 épisodes à Enterprise. Euh, on sait toujours pas si après les 13 épisodes, il va y avoir 13 autres émissions qui vont venir parce qu'on parle pas encore d'une saison pleine. Là, je sais qu'eux autres, ils parlent qu'ils savent pas s'il y a une cinquième saison qui va être non, là. c'est ça, ça, va être annoncé probablement au mois de mars. On n'a jamais eu de confirmation qu'il y avait une saison complète. Enterprise, donc on le sait toujours pas. Ben, s'ils
3: sont pas rendus déjà une douzaine d'épisodes, ils sont pas loin. Donc,
0: ouais, mais il n'y a rien qui te dit que ça continue, là, parce que moi, aux dernières nouvelles, euh, mon listing des nouveaux épisodes est arrêté. Là. Moi, je me raconte, avec des reprises pour un petit bout. Ah, que, je... pas que. par exemple. Mais... c'est pour ça que je ne le sais pas. ils n'ont
3: euh... euh, pas des codes d'écoute, euh, passez-moi l'expression, c'était si stellaire.
0: Non. Puis, euh, de toute façon, on regarde... Euh... Des films. il y a tellement eu de projets de films d'abord il enlève, enlève tous les personnages de Next Generation pour le prochain film déjà en partant là, on s'entend-tu que ça n'a pas, de pas de chance de survie okay. euh, déjà quand les, les gens de Next Generation ont commencé avec le film Generations si ça n'avait pas été des fans de Generation, ce film-là n'aurait jamais marché au box-office parce qu'au Québec les gens ne connaissaient même pas ça c'est si on amène des acteurs de Deep Space Nine de Voyager ça peut passer mais là si on commence avec tout du nouveau monde ça ne pas ça ne passera pas tu ne peux pas partir une nouvelle franchise, Star Trek, au cinéma. Tu, tu n'as pas le marché pour ça. Star Trek a déjà un marché qui est très, je dirais pas faible, mais il n'est quand même pas énorme. Il n'est pas très élevé pour des fans, pour une franchise. Là. Mmh. Pour un film d'habituel de Star Trek fait quoi? 50, 60, 70 millions box-office? Il n'y a pas des gros montants. Si on oublie First Contact, qui était l'exception euh, à ça, là. Millions, ouais, il, a fait, euh, il a fait beaucoup d'argent. Euh, un Star Trek fait en moyenne entre 40 et... 70 millions à peu près au box-office. Maintenant, de mettre tous des nouveaux personnages là-dedans, oublie ça. Oublie ça. Les gens ne connaissent pas les personnages. Même les fans de Star Trek, en voyant la chnoop qui se fait présentement avec Enterprise, parce que honnêtement, qu'ils vont gaspiller de l'argent à aller voir ça, je ne suis pas sûr. S'il n'y si a pas un Kirk, un, un Picard ou euh, autre chose qui est impliqué là-dedans, comme un Data ou euh, le Docteur de Voyager, ou whatever, là, trouver un personnage intéressant et intriguant, ce n'est certainement pas Seven of Nine qui va donner du monde au cinéma. Non, ça va être B-4... Ouais, ou mmh. before, ouais, mais... Tu sais, garde ça pour dire que... Pour moi, je m'attends pas à avoir un nouveau film de Star Trek. S'il y en a un, ben il va falloir qu'il y ait du monde dans Next Generation qui dise oui. Ou encore faire un film qui va réunir des personnages des trois dernières séries.
3: Tu fais un, un événement cataclysmique qui change complètement le... Comment je pourrais dire? Le outlook de Star, War, de Star Wars Star, Star Trek. Ouais. Redéfinir complètement, à nouveau, l'univers de Star Trek. Mmh. Peut-être qu'à ce moment-là, ça aurait des meilleures chances. Autre
0: mais chose. encore là, ils ont tué cet univers-là, à partir du moment qu'on ont décidé d'aller avec Enterprise, à partir du moment qu'ils ont décidé de faire un prequel à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ils ont tué le futur de Star Trek. Parce qu'il n'y a plus aucun intérêt. Et d'ailleurs, je pense que c'est le problème des deux derniers films de Star Trek. Tu n'avais plus aucune connexion avec le futur de Star Trek. Il n'y avait plus de série avec le futur de Star Trek. Donc, ce que tu voyais, c'était au cinéma, mais tu n'avais rien pour soutenir ça à la télévision. Donc, l'intérêt était moindre. Euh, si tu fais un film... Même de faire un, un prequel à Star Trek, la version originale avec Kirk, puis aller avec une suite à Enterprise, je m'excuse là, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, je, en tout cas, je ne serais pas dans la salle de cinéma pour aller voir un jeune Kirk. ou je jeune sais pas. Jeu non,
3: une série télé, par exemple, je oui, passera à la avec un jeune Kirk,
0: ça pourrait être drôle. Peut-être, mais pas aussi noche. Non, non, non. non. Puis on s'entend que si y a un projet qui se fait entre Enterprise et Star Trek, ça risque d'être ça. C'est possible. Ça risque d'être ça. Alors moi, personnellement... Puis, même si ça serait pas ça, là, un Enterprise, un, un Star Trek avec personne que je connais dans l'univers, bah, bon, ça
3: a déjà été fait, là. Je veux dire, Next
0: Gen a partie quand même de rien, là. Oui, au mais c'était que... télé, ouais, pas au ça. cinéma. Non. Moi, au cinéma, avec la confiance que j'ai avec Berman et Braga, non. No way! No way, <rire> je reste chez nous. Je m'en vais écouter Electra, tu sais. à la place. Ça va être bien mieux. T'as Electra chez vous? Ben, je vais l'avoir chez vous, euh, madame, et qu'on s'en fasse la vidéo. Non, mais tu je veux ça. dire, tu sais, t'as qu'à au cinéma, je vais la choisir en télé.
3: Juste, d'ailleurs, pour ouais. la je ne sais pas si on aura cette chance-là à Québec, mais il y a la bande-annonce du film Fantastic Four qui est attaché à Electron. Ben, qu'est-ce
0: qui se posait? Je te dirais ça. Moi, j'y vais mardi, fait que je te dirai si elle est là ou pas. OK. Parce que je sais pas si vous m'en voir la version anglaise. Je vais Ok, hey, moi j'ai ben, deux nouvelles, fait que je vous laisserai te donner les, les nouveautés de, la, de cette semaine dans DVD tantôt. Euh, D'abord, un, ben, je vais vous parler encore de trois comic books qui s'en viennent sur le marché. Euh, habituellement, c'est Gaétain qui fait ça, mais là, ça touche plus mon, mon milieu à moi. Euh, les séries, ben, c'est Creatures of the Night, Little Book of Horror et The Horror Show. Alors, la première Creatures of the Night, euh, elle va débuter en mai prochain. Et euh, ça va inclure... C'est des histoires adapté bien sûr, face aux euh, histoires originales, mais qui vont inclure les comme le monstre de Frankenstein, la momie, qui va être dans le deuxième numéro. Le numéro 3, il y aura la créature du lagon noir. Et le numéro 4, ça va être le loup-garou, le wolfman. Hein? Donc, ils prennent les personnages connus, mais ils font des histoires original à partir de ces personnages-là. Euh, donc il y a quatre numéros qui vont sortir cette année. Le premier, bien sûr, comme je vous le disais tantôt, c'est au mois de mai. Euh, l'histoire du premier numéro qui va mettre en vedette Frankenstein, ben, ça va être écrit par R.B. Hall et Jerry Beck, qui nous a donné uh, Something Wicked, je ne sais pas si tu connais. Euh, La momie va être dans le numéro 2, donc l'histoire va être écrite par Joël Mojo Moen et qui ça va être illustré par Wilson G. Kidwell, ou, excusez, Wilson Jr. Kidwell qui va illustrer numéro 2, qui lui, va sortir au mois d'août. En novembre, on va avoir, bien sûr, la créature du Lagon Noir, qui va être en vedette dans le troisième numéro. Et le quatrième numéro, qui va sortir en décembre, va mettre en vedette, bien sûr, le loup-garou. Du côté de Little Book of Horror, ben, c'est encore des choses qui vont avoir un rapport avec les monstres de la Universal. Donc, le numéro 1, qui va être publié par IDW Publishing, qui va sortir en mars prochain, euh, va mettre en vedette Frankenstein. Et ça va être écrit par Steve Niles qui nous a donné Wake the Dead, qui nous a donné 30 Days of Night. Donc euh, ça va, ok. Euh, donc c'est lui qui va faire une adaptation qui va être illustrée par Scott Morse, donc l'illustration de Frankenstein qui va sortir dans le premier numéro. Le second numéro de la série, lui, euh, va porter sur Dracula de Bram Stoker. Euh, c'est bien sûr des adaptations des romans d'origine. Donc, euh, il faut s'attendre à voir l'histoire d'origine, mais adaptée à la manière de Steve Niles. Chaque numéro de la série, ça va être à peu près un 48 pages et il va avoir une, dim une dimension hors de l'ordinaire, soit 6 pouces par 9 pouces. Donc, ça va être un petit peu plus gros que ce que je pense qu'on a habituellement dans les, dans les comics. Euh, troisième euh, livre, eh c'est dit Horror Show, qui va être publié par Chaz Demos et euh, Joel Mojo -Mohan, de la compagnie euh, Dead Dog Entertainment. Non parles nom, toi <rire> Euh, donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre tous des personnages, mais tirer des films d'horreur les plus connus du milieu. Donc, je vous donne un exemple. Euh, voici un petit peu la liste des titres qu'il va y avoir en 2005 dans la série, de, la série qui va s'appeler The Horror Show. En février, on va commencer avec The Howling, une petite histoire basée sur l'histoire de The Howling. Après ça, on va avoir une histoire basée sur la... Euh, je serai la, la chronologie des Texas Chainsaw Massacre. On va avoir ça sur Evil Dead, Book of the Dead. On va voir bon le voyez-vous tantôt je vous disais euh, parce que j'ai quelques titres. Mais il va y avoir Night of the Living Dead aussi. Donc dans le cas de The Howling ça va s'appeler Curse of the Blood Clan qui va être écrit par Mark Kidwell. Après ça, en juillet, on va avoir Book of the Dead qui va être le premier, euh, la première partie d'une série d'histoires de, de, portant sur les Book of, uh, of the Dead qui va être faite par uh, Just Matters. Après ça, on va avoir Texas Chainsaw Massacre Dead Skin Mask qui va sortir au mois d'octobre. Et après ça, euh, on va avoir... Attends un instant... J'ai pas la date de sortie, mais je pense que c'est au mois de janvier de 2006 Nine of the Living Dead Barbara's Zombie Chronicles donc c'est bien sûr Barbara qui est le, le personnage titre du premier euh, ben, de, de, du film Nine of the, the Living Dead que ce soit l'original de 68 ou le remake de 90 donc c'est des petits comics qui vont sortir là, qui risquent d'être bien intéressants du moins en espérant qu'on va mettre un peu plus de contenu que ce qu'on a habituellement dans nos comics.
3: probablement un peu plus d'hémoglobine.
0: ah ben ça c'est sûr qu'est-ce qui sort en DVD cette semaine avant que je sorte à ma dernière petite nouvelle? Ah, là.
3: tellement de grands classiques. En tout cas, ça risque de devenir de grands classiques. Oh. Surtout si ça y est avec des petits sacs blancs. Alors, euh, bien sûr, cette semaine, nous avons euh, le chef-d'œuvre de Pitoff qui s'appelle Catwoman avec oh. Halle Berry. Oh, puis Sharon mmh. Stone. Faut pas
0: oublier Sharon Stone. Sharon. Mmh.
3: À euh, outre ça, il y a le film The Forgotten avec... Euh, comment que ça s'appelle déjà C'est Julianne Moore. Julianne Moore,
0: voilà. D'ailleurs, euh, j'ai vu la bande-annonce, ça a vraiment l'air spécial. Comme tu sais. Moi, J'ai vu à me discuter. J'ai déjà le punch malheureusement, mais ce n'est pas grave, ça ne me rend pas
3: là. Tu l'as deviné, ben, on te l'a
0: dit. Ben le, le, trai le trailer, c'est comme très évident. Là. Fait que si tu n'as pas compris le message, tu as un problème.
3: Je vais me retaper le trailer. outre euh, ça, il faudrait descendre dans la fabuleuse page que nous avons ici. C'est si vous... Ah, ouais, mais...
0: désolé, désolé, désolé. Alors,
3: outre ça, nous avons donc le film de Farscape qui a été fait l'année dernière pour euh, le Sci-Fi Channel qui se trouve à être The Peacekeeper Wars qui sort cette semaine, en plus de la collection complète justement de la première saison de Farscape et outre ça, si je me rappelle bien, dans le bas euh, dans les films de Walt Disney on ouais. vous sort un programme double avec euh, Aladdin et, et le, le retour 3. de Jafar et Aladdin et le roi des voleurs
0: J'ai bien hâte d'avoir comment ils vont vendre leur boxette de deux DVD Bonne question. Parce que ça, donc, euh, je sais que ma blonde va probablement se tirer là-dessus, mais euh, <rire> dépendant du coup.
3: Bon, de toute façon, moi, je sais que si jamais je fais un achat, ça risque d'être uniquement à la deux, le, Aladdin et le roi des voleurs. Parce que l'autre, le retour de Jafar, en premier, c'est plus. Et puis, ça met pas en vedette fait Dan, le euh, Dan Castellaneta qu'on connaît pour la voix d'Homer Simpson mm. euh, en
0: anglais. Mm. Donc, c'est ça pour les, nouvelles, les nouveautés cette semaine en DVD. Ouais. Puis bien sûr, ben, euh, en fin d'émission, tu vas nous revenir avec tes 12 pages de nouvelles dans le DVD. Je <rire> <sais>. <rire> <rire> euh, euh, ben, vous savez, j'ai eu une demande spéciale parce que la semaine dernière, pendant qu'on parlait avec Martin au niveau du, euh, des comic books j'ai annoncé la nouvelle disant que McFarlane s'est mis sous la protection de la faillite et j'ai du monde qui m'ont dit wow, 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 qu'est-ce que c'est ça d'où c'est que as eu ça, cette nouvelle-là on n'a jamais entendu parler de ça ben, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé euh, bon, vous savez que McFarlane, on va commencer à l'origine McFarlane travaillait pour Marvel Comics il y a eu d'ailleurs euh, je pense qu'il est responsable des gros succès de Spider-Man euh, dans les sur années 90.
3: sur Hulk. D'ailleurs, justement, il a refait le, le lancement d'une nouvelle série de Spider-Man au début 90. D'ailleurs, c'était lui qui a dessiné. Et,
0: il, avait atteint de il avait atteint des sommets de vente ouais. euh, totalement euh, délirants. Ça s'était jamais vu dans, dans l'univers du comic book. Et à un moment donné, il avait décidé, si je me trompe pas, de créer un nouveau personnage. Il voulait aller sur le côté adulte, je pense. Et ça, Marvel ne le voulait pas.
3: Il y a ça, puis je pense qu'en plus, il voulait des, euh, des royautés en plus sur le titre, puis sur sa contribution euh, à ce qu'il faisait.
0: Puis Marvel, il a dit « ça c'est une propriété. » Donc lui, est il est parti. Mm -hmm. Il a créé Spawn, il a créé sa compagnie Image Comics, et il est parti avec probablement, à cette époque-là... grosse panoplie de dessinateurs. Les plus, ouais, ou du moins, les, la majorité des plus gros dessinateurs de l'époque. On parle de Rob Lee Field, euh, Portachio, Wild, ça? Walsh Portachio. Il y avait oui. Jim Valentino, euh, Eric Larson, Max Marc Silvestri Lestri. et Jim Lee. Que pour nommer que celui-là? Donc, euh, ça avait fait un trou épouvantable dans, dans les rangs de Marvel, qui, bien sûr, à l'époque, avait capoté. Puis c'était à l'époque, je pense, si je ne me trompe pas, qui était sur le bord de leur faillite, mmh. eux autres-là. Là, c'est venu,
3: de, je pense, c'est deux ans après que
0: les, les problèmes ont commencé quand ils ont fait euh, la multiplication des titres avec euh, les titres
3: britanniques. C'est ça, c'est autre du genre.
0: Puis là, ça n'a vraiment pas fonctionné pour eux autres. Puis là, ça a vraiment été. Dans à partir de ce moment-là. Finalement, il ont réussi à se reprendre depuis. Puis, McFarlane, ben, lui, il, là, il vit sa période de difficulté. Parce que McFarlane, à un moment donné, a fait dans Spawn une histoire avec un personnage, un tueur de paix qui s'appelait euh, Antonio Tony Twist Twistelby. Et il y a un joueur de, de hockey qui s'appelle Tony Twist, bien sûr, qui a joué pour les Nordiques de Québec, si je ne me trompe pas, à l'époque. Et euh, ben lui, il a décidé qu'à un moment donné, quelques années après la sortie de sa comic book-là, il a décidé d'aller en cours. Il a dit, je suis désolé, mais il a pris mon nom, puis il a fait de l'argent avec. Alors je l'actionne et je vais avoir un montant d'argent. Il a perdu sa cause, il est allé en appel, il a gagné sa cause. Et là, à ce moment-là, McFarlane est allé en appel, il a perdu sa cause, et ça lui coûte la modique somme de 15 millions de bidoux. Face à ça, M. McFarlane a dit, la merde, moi je mets en faillite. Ah ben. Donc,
4: je suis tout à fait d'accord. C'est
0: bon, ridicule. Oui, les... oui là-dessus, totalement ridicule. C'est comme si à un moment donné... Juste
4: son nom. Ça été basé sur son personnage ou sa vie, ouais. mais son nom. Mais là, à ce moment-là, ouais.
0: Stéphane, là, ce que ça ça veut dire, ça veut dire que si quelqu'un fait quelque chose avec le prénom Christophe, moi, j'actionne. Oui. J'actionne, hein? Ils ont pris mon prénom puis ils font de l'argent avec. Oui, non, c'est pas, pas juste le prénom. C'est vraiment l'ensemble du nom, mais... On comprend-tu que c'est ridicule? Bon, Tony Twist, sûr. là, t'inquiète ça, là. Il y en a 50 millions qui peuvent donner le nom de Tony Twist, là. Mm -hmm. Et je suis sûr qu'il n'y a pas juste un Tony Twist dans le monde. Ça fait que les autres ouais, Tony Twist, avancez-vous s'il vous C'est le joueur
3: en question actif à ce moment-là dans la, dans la Ligue nationale. Ben, alors...
0: probablement. Bon. Mais ça n'a
3: pas l'importance. Ouais, c'est parce qu'on sait qu'on sait quand même que ouais, McFarlane mais... est, est, un vrai oui. affichage à dos du sport. Je oui.
0: que... suis d'accord. Mais quand même, il n'y a pas de droit d'auteur sur un nom. Gainta, ça n'a pas de bon sens. Ok, à la quantité de Tony Twist qui existe là, si lui a le droit d'aller poursuivre McFarlane puis de gagner, ben regardez, moi, si il y a un Tony sûr, Twist à ben Québec je
3: là, on pas quand même de Michel Tremblay du Lac Saint-Jean okay. qui a
0: 250 000. Au non Québec. non, mais c'est pas grave. Si y a un autre Tony Twist à Québec il peut-il aller poursuivre McFarlane Il va faire de l'argent, c'est sûr. Ouais. Il y a juste à dire, hey, je m'excuse, mais pourquoi lui a le droit de gagner de l'argent puis moi pas Il a fait de l'argent avec mon nom, pareil. Mm -hmm. C'est on est rendu là
4: Ça c'est juste le nom. son personnage arrêté, joueur de hockey là, ça aurait été évident mais. C'est le nom uniquement.
3: Donc c'est ridicule. C'est comme si l'ornithologue le, le, James Bond avait poursuivi Ian Fleming à l'époque parce que c'est <rire> son nom. Ça, exact. ça aurait été aussi ridicule. C'est
0: comme si quelqu'un s'appellerait James Bond qui déciderait de poursuivre la famille Brocoli parce que... Ils ont utilisé le nom de James Bond pendant ça des années, alors... Ça doit exister. Bon, ben oui, c'est sûr, ça doit exister. Mais tu pas de droit d'auteur sur ton nom, ça n'a pas de bon sens. Harry Potter, je suis sûr qu'il y a des jeunes qui s'appellent Harry Potter quelque part. Puis s'il n'y en avait pas à l'époque, il y en a aujourd'hui, c'est certain... Ce que tu disais
3: okay? en c'est sûr qu'il y a des Harry Potter partout dans le oh. monde.
4: Hey, les, euh, les, les, les nouveaux bébés qui s'appellaient Jacqueline poursuivent Lucas.
0: Non, parce qu'ils
4: sont nés après. Lucas pourrait peut-être poursuivre. Joues, par exemple. Ben oui.
0: Non, mais oui, tu es <rire> rendu avec quelque <rire> chose de
4: ridicule.
0: Alors, moi, la question que je dis, c'est la suivante. Où est-ce que ça va arrêter cette niaiserie-là? Ceci dit, alors notre, notre ami McFarlane a décidé, lui, il se met en instance de faillite. C'est fini, j'arrête tout cela Donc, il, il s'en va voir la cour et dit, je me mets sous la protection de la faillite et je, vais, euh, je suis protégé par le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Bon, euh, en passant, c'est pas la première fois que ça arrive, Marvel a fait exactement la même chose. Ce que ça veut dire, ça veut dire que McFarlane, il ne paye pas ses créanciers, et il dit tout simplement à la cour « Vous-même, vous allez vous occuper de réorganiser financièrement mon entreprise pour qu'elle puisse être viable. » Donc, la reconstruction financière de la compagnie McFarlane, c'est présentement entre les mains de la cour. Ça, ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que ben, notre ami Tony Tewis, il aura pas 15 millions. Parce qu'il va être obligé de regarder puis de négocier un prix pour dire ben, « Ok, il pour pas tout perdre, c'est ça, il devient créancier. » L'autre créancier, ben, c'est la compagnie McFarlane Toys. Parce que c'est là il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas McFarlane Toys qui est tombé en faillite. Euh, c'est... C'est un nom... C est, euh, comment est-ce que je présente? C'est McFarlane Incorporated qui est tombé en faillite. McFarlane Incorporated, c'est que McFarlane, la façon qu'il a construit son empire, c'est qu'il y a des figurines, ça a un nom de compagnie. Il y a ses comic books, ça a un nom de compagnie. Il y a d'autres choses, ça a un autre nom de compagnie. Il y a des dessinateurs, ça a un autre nom de compagnie. Il a complètement séparé son empire en différentes sections. Ce qui veut dire que le fait que McFerlane tombe en faillite ne veut pas dire que les figurines de collection vont arrêter de sortir dans les magasins. Non, non. McFerlane Toys n'est pas en faillite, lui. Euh, les comic books vont continuer pareil. Mais, mais au niveau de Spawn, au niveau de, de, de Image Comics, ça, c'est en faillite. Image Comics, comme tel, lui, est en faillite Oui, il est sous la protection <rire> du chapitre 11 de la loi de la faillite américaine. Donc, lui, va continuer quand même ses actions, ils vont continuer à sortir des comic books mais là présentement c'est la cour qui doit restructurer, restructurer l'entreprise au niveau du comic book pour s'assurer que les créanciers vont être payés et permettre à McFarlane de continuer à faire des affaires. Donc, finalement, McFarlane, il a pris la pression qu'il avait ses épaules, qu'il ne voulait pas. Il l'a tout simplement foutu à la cour. Puis là, la cour s'organise avec ça.
3: Combien de temps avant que Marvel fasse une offre d'achat sur Spawn, maintenant, il rachète tout ce qui est passé à McFarlane? Il <rire> dit ben si, on vend des comics, mais toi, ouais, McFarlane, mais... va jouer ailleurs. Fais
0: attention, là. Il ne se for... sera pas vendu, McFarlane. C'est juste que là, il faut qu'il dise. La, la, la cour va passer avec tous les petits créanciers de McFarlane. Et ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que à peu près les deux tiers des créanciers de McFarlane, c'est lui-même, c'est McFarlane Toys, c'est ouais, ça. C est, c est donc, là, lui, il arrive là, et euh, la cour va dire, ben, ok, là, toi, tu demandes tant d'argent, ben là, on va te, on va te donner tant. c'est tout ce qu'on peut te donner, sinon, mais ben, t'as pas une scène, puis on ferme la boîte. Euh, donc, notre ami Tony Twist, il va falloir qu'il dise. Mais ça a ouvert des portes, parce qu'il y a des choses qu'on savait pas, qu'on sait maintenant, et euh, c'est assez important, parce que savez-vous que McFarlane a présentement deux poursuites en cours actuel C'est quoi donc? les deux ont rapport avec Image Comics donc d'un côté le gars a bien calculé ses affaires la première c'est New Line Cinema en rapport avec McFarlane concernant le film Spawn il y a quelque chose, j'en sais pas plus que ça mais il y a, il y a présentement un procès en, en, en cours entre McFarlane et Spawn et New, New Line Cinema en fonction des droits du premier film Okay, okay,
3: okay. Je Donc, pense c'était concernant une suite, parce que ça fait longtemps que ça se passe. Non, non, oui, effectivement,
0: mais ça explique pourquoi on n'a pas eu de suite de, de okay. ok. La deuxième affaire, ben, c'est avec euh, l'écrivain scénariste Neil Gaiman, parce que euh, ça repose surtout euh, de, de, de certains personnages qui ont été créés par Gaiman, mais qui ont été utilisés par McFarlane dans les livres de images comics. Et probablement que Gaiman prétend qu'il n'y a pas eu les. les les, euh, les revenus euh, nécessaires à ça puis on parle bien sûr de Salmon puis American Gods à ce moment-là ok ok c'est pas rien. des
3: trucs qui ont été écrits par Neil Gaiman pour Image c'est des trucs qui auraient été c'est ce pas très
0: clair mais moi c'est vraiment ce qu'on me parle là, présentement c'est un rapport avec ces deux séries-là et peut-être d'autres affaires qui ont été faites justement euh... ça
3: c'est du vertigo mais du là réussi. on
0: parle vraiment des choses la poursuite qu'on parle là entre Gaiman et McFarlane ça se chiffre également en millions mais c'est en cours donc, il n'y a pas eu de, 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 de choses encore. Si c'est pas arrivé à terme en disant, bon, ok, c'est réglé, c'est pas le cas, c'est pas réglé. Donc, ces deux poursuites-là sont encore en cours. Donc, si McFarlane les perd, c'est encore une coupelle de millions qui peuvent sortir. Donc, c'est avec sa faillite, d'une certaine façon, il va peut-être régler tous ces problèmes-là, justement, puis dire, on repart à neuf, et puis tout ça. Mais, ne vous inquiétez pas, les amateurs de Spawn, vos comics vont encore sortir, à moins qu'à un moment donné, la cour dise, ben là, il n'y a personne qui veut s'entendre là-dessus pour être obligé de fermer la compagnie. Et ça touche pas à McFarlane Toys et ça touche pas aux autres choses qui sont autour. Donc, à ce moment-là, McFarlane, même s'il fermerait Image Comics, il va probablement réouvrir sur un autre nom. Puis, il va encore probablement continuer ses séries comme, a, comme Spawn et ainsi de suite, mais sous un autre euh, un autre brand. New Image. New Image, c'est exactement
3: ça serait le fun par exemple Spawn chez, chez Marvel vous serez bien content juste pour voir une confrontation Ghost Rider Spawn c'est Ghost Rider il foutrait un bon petit coup au cul un petit copieur déménage euh,
0: fait que c'est ça hey, on s'arrête encore pour un petit bout musical et on revient tout de suite après avec notre ami Stéphane et sa chronique scientifique euh... fantastique à l'émission radio en compagnie de notre ami Stéphane qui va nous dire toutes les dernières nouvelles dans le monde scientifique. Un deux, à deux testing. Oui, un deux, un deux testing. Ça marche! Et,
4: les les fois, je me suis Ben
0: oui, c'est parce que. Ah, il assez pour la musique, là. Ouais. ouais, mais je trouve ça
4: bon. <rire> ouais, c est, c est, c est... tu sais d'où ça vient? C'est Cosmos. Cosmos de Karl okay, Seger. Euh...
3: Je pensais que c'était euh, la musique qu'on entendait dans les chroniques météo du professeur Lebrun dans les <rire> années 60.
0: <rire> euh, C'était la même musique. <rire> ah oui,
4: oh, mon dieu, ok, ben là. Mm. Ah,
0: ok! Ah, Allons-y donc avec les nouvelles cette semaine, mon ami. Ben, oh. On va dire ce
4: mois-ci. Ce mois-ci, ouais. Euh, on va avec quelque chose que ça fait longtemps que je parle et qui est arrivé hier. Et me... Ok, on peut pas avoir des nouvelles plus fraîches que ça, hein? Non, ben, même tellement fraîches, à ma matin, de partir, j'ai repris d'autres notes. Euh. Je ne sais pas si la télé en a parlé, mais euh, la sonde Huggins est, est finalement arrivée sur Titan. OK. Bon, Titan, c'est une lune de Saturne. Saturne, c'est la grosse affaire avec des anneaux, là. Non, c'est... Hein? on sais que ça, la barre Mars. <rire> hein? Euh, donc là... Hey,
0: Saturne, c'est pas là où il y a Io?
4: Non, c'est Jupiter. Ah,
0: c'est Jupiter. C'est ça. <rire> Hein? C'est pas un char, ça, ça. sonde. Ouais, ouais, non, parce que je pensais que c'était la dernière demeure de Sean Connery, là Je pensais qu'il travaillait encore là-bas, <rire> je choses <veux> comme ça. <rire> de... Non, non, ok.
4: Non, ça L'année passée, la sonde Cassini est arrivée en orbite. Donc, mm -hmm. là, j'en ai parlé, ça a fait aussi euh, le marché des journaux. La... Cassini avait un truc qui s'appelait Higgins. une sonde qui est de l'Agence spatiale européenne. Et la mission première de Higgins, C'était <coughs> d'aller sur Titan. Parce que Titan, pourquoi on va là? C'est une lune qui a environ euh, 3500 km de diamètre, qui est quand même assez grosse. Elle a une atmosphère. Donc elle, a un elle a une couche de méthane et d'azote qui enrobe son cœur de solide. Et on a toujours posé on se pose des questions c'est qu'est-ce qu'il y a là Alors On n'est même pas capable d'aller voir. C'est tellement euh, bizarre comme atmosphère. Donc, la sonde est arrivée hier. Euh, hier, j'étais en congé, comme tous les vendredis et j'ai écouté en direct euh, les conférences de presse de l'Agence spatiale européenne en direct de l'Allemagne. C'était vraiment le fun. À 7 heures hier matin, c'était... La sonde est en train d'atterrir dans l'atmosphère, tout va bien, tout ça. Et à une heure d'après-midi, les gars disent... À euh, matin, c'est extraordinaire, après-midi, c'est merveilleux. À matin, c'était un une, une succès d'ingénierie. Cet après-midi, c'est un succès scientifique. Tout le monde s'est bien Puis là, il y a
0: quelqu'un qui a appris sur le mauvais piton, il n'y avait plus rien.
4: C'est que le, 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 le directeur de l'agence spatiale européenne a dit, euh, il qu'on confirme qu'il y a deux heures, la sonde s'est posée sur Titan, parce qu'il y a quand même un délai. Ouais. Donc, tout va bien. Euh, la sonde est arrivée, on n'était t'a pas sûr que ça allait plonger dans le lac. Le méthane liquide ou sur la roche est arrivé sur un sol euh, solide, il euh, faut aussi se rappeler que la sonde Huygens était lancée de Cassini le 25 décembre dernier, ça a pris tout ce temps-là avant qu'elle rejoigne la planète, euh, la, la Lune. La, à partir du moment que la sonde a rentré dans l'atmosphère, euh, jusqu'au moment de l'atterrissage, 3h37. Durant tout ce temps-là, la sonde a descendu l'atmosphère. La descente de l'atmosphère est de 2h27 57 secondes. Et à peu près. elle a, elle a vécu 1h10 sur la surface. Centrer, la sonde est morte. Ah oui? C'est pas catastrophique, c'était prévu. Parce qu'il n'y a pas de panneau solaire. La sonde est très petite. Donc, c'était des batteries qui faisaient fonctionner tous les appareils scientifiques et le moteur. Donc, ça tire beaucoup de courant. Donc, euh, les, euh, présentement, les scientifiques de l'Agence spatiale européenne ont des données à <coughs> plus finir. Ça va prendre plusieurs semaines avant qu'on puisse savoir exactement c est, c est, c est que, qu ce qu'est-ce que, quest qu'elle a trouvé, mais la sonde a fonctionné numéro un. Il y a eu un petit problème, mais c'est vraiment pas grave parce qu'il y avait de la redondance sur la sonde. Donc, toute la, toute la science a été faite et, Jusqu'à la date, on pense qu'on a... n'a rien perdu. Fait il n'y a, a plus moyen de rien avoir de cette sonde-là. Non, c'est mort. On okay. okay. moins d'envoyer quelqu'un réparer. là. Mais... Je ne devrais pas y aller. Ah, hein? Hein? ben, si on paye le... C'est bouillé?
1: Tu n'as pas supposé euh, être en fonction pour une période de 20 ans, ça? Non, pas, Cassi
4: non? pas Higgins. Okay. Cassini. Pas Huggins. Cassini, peut-être. OK. Pas Huggins. Okay. Euh, la température de la surface est de 93,9 Kelvin. Bon, ça, ça veut dire quoi? Le zéro, absolument. Bah, je dirais c'est un petit peu plus frais qu'à Québec. Mais le zéro. fait affaire. Bon, ben, le, le zéro est 273 degrés Kelvin. Donc on parle moins de non de, de, de euh, moins 273 degrés Celsius, c'est 0 Kelvin. Ok, c'est ça. ça. Zéro, c'est en tout cas, c'est en bas de ça. Il n'y a rien qui existe. Donc c'est euh, c'est froid. Quatre de degrés Kelvin.
0: Pour le temps qu'on serait là-bas aujourd'hui, il ferait combien? Moins 5 à Ok, bon, ok, ce serait... Ça serait comme le day tout
4: tomorrow. Ouais. Okay. c'est... C'est à peu près la température à temps. Temps. Pour un Américain moyen, comme tu te sais, c'est ce qu'il fait à Québec en plein milieu d'hiver. Oh, l'hiver. ok. Donc, la, la température la plus froide enregistrée mmh. sur la Terre est de moins 83 degrés Celsius. C'est quand même, je pense, il y a une bonne centaine de degrés de différence, c'est pas comparable. Euh, les, la, la sonde, justement, elle avait 9 détecteurs, neuf expériences scientifiques, tout, tout a bien fonctionné. Euh, ce matin, ben, je, comme je dis, j'ai pris les dernières données, j'ai vu les images, j'ai commencé à donner les images, c'est assez impressionnant. Ça ressemble, c'est de la roche, mais c'est pas savoir qu'est-ce que la roche est faite de quoi, tout ça, là, ça, ça en le ciel, il est euh, rouge, puis il est noir, c'est comme la Lune? Les, caméras, euh, les photos sont noires et blancs. OK. C'est les premières choses qu'ils ont, là, c'est pour s'assurer que tout est beau, puis là, après, tranquillement, ils vont mettre ce qu'on appelle la fausse couleur. Je ne sais pas s'il y a une caméra de couleur à bord. Le, la somme, lorsqu'elle a descendu dans l'atmosphère, était freinée par un parachute, et euh, elle était prévue pour tourner, elle tournait sur elle-même. Donc, il y avait une caméra qui fait une vue panoramique. Donc, les images, c'est pas juste être à terre et on voit enfin, mm -hmm. les cailloux en face. On a des images, je pense, 14 km d'altitude du l'environ du, du coin. Euh, et ça, ça va finir par sortir tranquillement et ça va donner un aperçu, c'est quoi la surface. Il y a beaucoup de réseaux télescopes sur Terre qui ont suivi la sonde. Donc, on sait à un km près où elle est pré présentement sur la, la Lune. Et on croit que, bon vu qu'elle n'est pas atterrie dans l'eau, elle est atterrée sur une masse solide d'un continent. Mais on pense que de l'eau, mais euh, ça a été attiré un peu trop loin. Ben, pas de l'eau, du liquide, du ouais. métal liquide, excusez. Donc, euh, c'est malheureux, mais c'est fini pour Higgins. C'était un grand succès. L'Agence spatiale européenne, euh, ils ont quoi d'être fiers. Euh, la, la sonde Cassini, qui est, qui est la, la sonde porteuse, continue sa mission de plusieurs années. On va, revenu, on va devoir revenir dans le coin de Titan pendant, durant sa mission, là, pour commencer à prendre des photos. Et, euh, tu savais que, bon, le, milieu de c'est l'espace. Mm -hmm. À l'origine, c'était Saturne, et non Jupiter. Donc, je me mm -hmm. disais, si, si, tu découvrais qu'il avait maintenu l'idée originale de, de Clark de faire l'histoire autour de Saturne, au lieu d'Europe, il y aurait pris Titan je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que ça aurait donné il aurait eu, ça aurait eu une autre tournure enfin, je ne sais pas euh... si elle a recherché le à l'époque on ne savait probablement pas que c'était c'est quoi c'est euh... un obélisque bon, le, le, monolith, le ça. monolithe c'est le monolithe C'est y a il y a eu des jokes dit, oh, là, on passe au monolithe au fond là, la caméra C'est y a eu probablement <rire> des jokes <rire> d'ailleurs qu'en 2010 c'était sorti je pense qu'on venait juste de faire les premières découvertes sur Jupiter oui c'est ça euh... mais l'idée c'est que le, la L'histoire originale, c'est clair. Là, si tu lis le livre 2001, c'est sur Saturne. <coughs> si tu vois le film, c'est sur Jupiter. Mm -hmm. Et la raison, c'est qu'à l'époque, Kubrick avait pas d'image de Saturne. Okay. Bon, Pour faire son film, ça prenait des images de Jupiter. Donc, C'était la, la, la raison, bête et méchante, pourquoi que ça, ça s'est fait comme ça. Euh, ceux moi, qui C'est
0: Kubrick, en plus, qui est un, <coughs> un perfectionniste. Ouais, est ça. Donc, il veut vraiment a... voir les bonnes choses. Euh,
4: ceux qui veulent plus d'informations sur euh, Titan et surtout... Euh, pour voir les, les photos qui sortent devraient, à ce ci devraient en avoir un peu plus qui est sorti oui. vous allez sur le site de l'agence spatiale européenne www.esa.int ça pour European Space Agency et vous allez voir sa front page la page d'accueil il parle juste de Titan. Okay. donc euh, là, la, les prochaines affaires c'était j'en parlerai plus tard sur les prochaines missions qu'il y a durant l'année et les prochaines années euh, mon laptop est parti ah. ok euh, une autre chose qui est arrivée dernièrement la NASA a envoyé une sonde euh, qui s'appelle euh, Deep Impact Elle non est... j'ai
0: entendu parler ça a
4: été lancé à partir d'une fusée Delta 2 euh, à partir de, euh, du cap Canaveral euh, la sonde essentiellement c'est un la, la, la mission euh, la sonde a deux missions on va aller rencontrer la comète euh, Tempel 1 une des, des nombreuses comètes qui est dans le système solaire. Mais, c'est pas juste aller la rencontrer, prendre des photos, il y a d'autres appareils scientifiques à bord. C'est, elle a une, euh, une masse de cuivre. Elle a ce qu'on appelle un impacteur de cuivre. De, J'ai la masse, quelque part, de 372 kilos. C'est quand même assez. Le but, c'est que la sonde, quand elle va aller proche de la comète, elle va lancer son bloc de cuivre sur la comète. Pourquoi? Premièrement, c'est que les comètes viennent du euh, du nuage Hort, qui est une région très loin du système solaire, hein, après, un petit peu plus loin que Pluton. Et on a raison de croire que les, ce qu'il y a dans ce nuage-là, c'est les restants du système solaire au début. Une fois que les planètes ont été formées, puis que tout le monde est... Euh, ce qu'elle. Les égyptiens ont bâti leur pyramide et tout ça, avant, beaucoup avançons par les 4 milliards d'années avant. Mais, donc c'est les restants. Les comètes, c'est des morceaux de ces, de ce nuage-là qui descendent sur le, le soleil. Donc là, on voit la, la de, 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 de la comète McHulse, qui euh, est visible dans le, dans le coin des Pléades, ceux qui connaissent un peu le ciel. Si vous regardez dans le coin des, des Pléiades, les concessions taureaux, vous allez voir la comète qui est c'est à son plus brillant de la semaine passée en tout que c'est la comète qui est, qui est actuellement invisible dans le Donc les comètes, ce seraient des, euh, des vestiges du système solaire avant. Donc là, la, 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 la sonde Deep Impact va aller à son rendez-vous, va trouver la comète Temple 1, va lancer son impacteur de cuivre qui va causer un cratère. Donc là, la, la, la sonde va enregistrer toutes les ce qui va se passer, le, va prendre des photos du cratère, va prendre des données scientifiques de, de l'éjecta pour voir c'est quoi qu'il y a dans le fond de la comète. Et ça va donner beaucoup d'informations in, sur euh, c'est quoi le cœur de la comète, parce qu'on sait qu'il y a de la glace, mais à l'intérieur, c'est quoi qu'il y a. Et ça va donner beaucoup, beaucoup d'informations sur le, euh, qu'est-ce que, à quoi ressemblait le système solaire avant la formation des planètes. Donc c'est une mission qui est très intéressante. Je ne sais pas malheureusement dans combien de temps les comètes et la sonde vont euh, se rencontrer. C'est probablement plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh... Si ça. Quand ça va rue au premier, je, je vais sûrement avoir. Euh... Ils vont probablement tester aussi s'ils
0: sont assez précis pour envoyer des missiles dans l'espace. C'est des fois on en aurait une qui dirigerait vers nous autres.
4: Ça peut être un ça, test à café à un, on peut faire l'autre aussi. Hein. Ça présentement. On trouve beaucoup de gros cailloux qui passent proche de la Terre. Ça n'a pas l'air d'inquiéter beaucoup de monde parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. C'est pas évident, oui. Si le morceau de roche, la comète, météorite ou peu le gros morceau s'en vient sur Terre, juste avec l'inertie, ça elle s'en vient, tu peux. Si tu en deux, les deux morceaux s'en viennent quand même. Ceux qui ont vu le film des c'est pas de la sanction, c'est le même, ça fonctionne. Donc, si tu envoies un missile, tu la détruis en millions de fragments, ces millions de fragments-là vont frapper la Terre.
0: Oui, sauf que ça vont peut-être faire moins de... Donc, l'idée, c'est
4: de dévier. Mm -hmm. C'est de, 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 de créer une... de positionner une charge ou créer une explosion à bonne place pour que... Le, Comme le fait
0: Météor
4: à l'époque, en ce les Non, Météor, il détruisait, là, quand même. Oui,
0: il détruisait, mais...
4: Il n'y a aucun film dans lequel il dévie la comète. Ils faut la détruire. Oui, c'est ça.
0: Tu raison. Parce que même encore, que je pensais que j'avais vu ça dans un, dans un autre film, mais c'est vrai quand même, en
4: qu il fallait qu'il le détruise
0: de l'intérieur. Ouais.
4: Donc, euh, présentement, c'est la solution. Et on n'a absolument rien pour l'envoyer. Les Grecs sont en train de... Ben, la NASA et l'Agence spatiale européenne travaille sur des, euh, des vaisseaux spatiales propulsés avec euh, des moteurs ioniques et des moteurs nucléaires. Ouais, C'est que ça se fait pas en 24 heures. Faudrait qu'il y en ait un standby <coughs> en orbite terrestre avec une charge nucléaire. Et on parle de plusieurs semaines, voire des mois ou des années pour que le vaisseau. Mais, bon, avec une propulsion nucléaire, ça veut prendre plusieurs mois. Mais le vaisseau va prendre plusieurs mois à aller chercher le... Le, 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 caillou et détonner. Et si on rate notre coup, ben là, faudrait peut-être en avoir deux en orbite. Oui, peut-être trois en orbite, donc. Qui faut payer? Ah. Des ogives en orbite en plus. <coughs> Bon, les bon, Américains merci. sont en train de régler le problème. Ils veulent... Euh... Il y a le traité de prolifération d'armes nucléaires qui a été signé dans les années 60 par tous les pays. Les Américains sont en train de déchirer le papier. Nous autres, on, a, on va émettre. D'un coup, qu'on serait attaqué par Al-Qaïda qui dévie un missile russe. Et... J'ai une meilleure idée. Pourquoi pas transférer les États-Unis sur la Lune? <rire> Là, on n'aurait plus de problème. Alors, c'est... Ça règle. Est tu vas aux États-Unis et euh, si tu as ta possession un pointeur laser, tu es considéré comme terroriste. Ah. parce qu'il y a un père de famille qui s'en est servi pour pointer les étoiles et il y, a, euh, il y a un avion qui a été euh, illuminé, qui on a, bon, alors, je un illuminé, qui a reçu le beam laser, qui était inoffensif, je trouve que le FBI a fait une enquête parce qu'il pensait que c'était un missile
0: mais comment ils font pour voir dans un avion qui a été illuminé par un pointeur laser oh, ben, mais comment qu'un gars peut avoir l'idée de prendre un pointeur laser pour éclairer les étoiles tu devrais euh, montrer ça
4: à son fils, là? Non, c'est pas logique, logique que Tu uses en astronomie pour, justement, faire des démonstrations pointées, là. j'ai jamais utilisé. Comment tu pointes un,
0: lecta... un pointeur laser dans... sur les étoiles? Il... Non, non, je
4: passe. sais pas comment il y oui. a absolument rien, sur les étoiles, Ça n'a pas de bon sens. Mais, euh, c'est ça, j'ai jamais utilisé, pis je sais pas comment ça fonctionne, mais ça serait utilisé. Ça serait quasiment bien qu'une lampe de poche pour moi, tu vois le faisceau, ça. Ben même pas, je, dire, tu, hey, je
0: pointe cette étoile-là, mais je veux dire, ok, la lumière part dans cette direction-là, mais il y a ça rien. Ça 300 milliards le signal remonte. Tu sais, on te parle là, mon fils, là, puis on viendra dans une couple d'années, peut-être que ça va être l'étoile la plus claire que les autres. tu Eh hey, wow. Ok, <rire> celle qui a un petit point rouge dessus, c'est la nôtre.
4: C'est la nôtre. Next. Hop, euh... <rire> je me suis trompé, on va tasser le pointeur. Ouais, c'est ça, on recommence. Mais en tout c'est. Effectivement, la, la, la Lune serait une bonne place pour les Américains.
0: L'étoile a bougé. <rire> ah, il te reste trois minutes.
4: Euh, un petit survol de ce qui va en 2004, euh, dans les faits scientifiques. Ouais, Alors, ben tout donc. Tout le monde le fait, ils vont peut-être la faire. Ben Surtout que j'ai trouvé, euh, bon, ma documentation one-shot sur euh, l'internet ben oui, vas-y. Euh, on rappelait que euh, l'année passée, il y a eu une fausse alarme sur le euh, sujet de Seti j'en ai parlé. Euh, les journaux ont dit « Ah, Séti a trouvé un signal extraterrestre. » Pendant les 48 heures, « c'était un tome' c'était tué toute la gang. » On dit « Non, c'est pas ça qu'on a dit aux journalistes. » On a dit « C'est un les, ce signal intéressant parce qu'il y a des choses bizarres dedans qu'on n'arrive pas tout à fait à expliquer. Puis en passant, il y en a toute une pelletée intéressante aussi de même, mais celui-là, ce n'est pas parmi tant d'autres. Moi, je me souviens, le soir, le, 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 le matin, j'avais vu ça sur Internet. Le soir même, à Discovery Channel, le journaliste en parlait comme si Ceti avait réussi enfin. Puis là, j'ai regardé, il dit... Un... Excusez-moi, c'est un moron. <rire> il dit, c'est pas ça, tout ce qu'ils ont dit. Puis le lendemain, il avait commencé à avoir les, euh, les démentis, que les journalistes n'ont jamais poussé, ils n'ont jamais rétracté. C'est merveilleux. Donc, euh, c'était... Euh, une des choses qu'il a fait parler de... Tu
0: bad, on n'a pas entendu E.T.
4: Bon. Non, mais je, de toute façon, j'attends les des premiers à savoir, comme tu sais. Ah oui, c'est sûr. Il y a aussi le, le côté de l'archéologie, ou de la, ou de la, la paléontologie. Ils ont trouvé des fossiles d'humains qui remonteraient à, 9000, à 930 000 ans. Euh, on parle ici de, de squelettes d'homo de, erectus, mais ils sont beaucoup plus petits que, ce, que tout ce qu'on a qui pensent qu'ils ont trouvé une autre variante d'Homo erectus euh, qui ont appelé Hobbit. <rire> Pour euh, <rire> non, tout Homo florensiensis, le petit nom s'appelle Hobbit. Parce okay. qu'ils sont un petit peu oh, petits. Oui, as compris, oh, ouais, c'est sûr. T'as compris, Chris?
0: Il n'y en a pas un là-dedans qui s'appelle Bilbo, toujours?
4: <rire> non. <rire> okay. euh, donc, ça, ça allait être aussi euh, marquer mm. les années de la, de la science en 2004.
0: Peter Jackson devrait être mis dans un mm. tribunal international.
4: <rire> non, Peter Jackson devrait poursuivre tout le monde.
0: Il <rire> tout le monde, moi. Ouais. Euh, vas-y. Il
4: euh, y a aussi, bon, euh, c'est pas très intéressant, bon, qui parle de Cassini, je viens d'en parler. Stéphane Hawkins, notre cher euh, scientifique en chaise roulante. Après un débat de plusieurs années, il a finalement avoué qu'il avait tort. Il avait ouais, donné, ça, je
0: rappelle, tu nous en avait Il avait donné envie. une
4: conclusion sur des trous noirs. Et il y a quelqu'un qui est arrivé qui a dit euh, « Non, mon cher Stephen, euh, ça marche pas ton affaire, voici la preuve. » Il a dit « Ouais, ok, euh, t'as raison. Ben, » Ça Ce qu'on a toujours pensé, c'est qu'un trou noir, tout rentrait dedans puis il n'y a rien qui sortait. Stephen Hawking a prouvé qu'il y avait une certaine... On pourrait appeler... Un phénomène qui s'appelle... une euh, euh, Non, mes chers c'est... Euh, comme ça s'évaporait. Euh, une évaporation du trou mm -hmm. noir et euh, bon ça c'est une, une paire de particules virtuelles qu'on appelle les qui était qui est créée à l'horizon du trou noir et une des particules tombe alors que l'autre sort c'est ce qu'il y avait des, des, explique... il y avait des explications comme si, bon, ça ressemble à une évaporation du trou noir mais en tant ça diminue pas la masse du trou noir mais il euh, y a quelqu'un qui est arrivé et il a dit bon il y a quelque chose qui sort bon, on ne sait pas où trop ça s'en va en tout cas c'est très compliqué Hawkins a dit, bon, j'ai perdu mon pari, euh, qu'est-ce que tu veux en échange? Il dit, oui, euh, tu vas me donner l'encyclopédie sur le baseball. Hawkins, il arrive, il dit, il dit, l'encyclopédie sur le cricket, ça ferait-tu? Il dit, oh non, sur le baseball. Donc, de suite, il est obligé faire comme, de faire livrer les États-Unis l'encyclopédie sur le baseball et de donner ça au gars. Donc, c'était assez amusant.
0: au moins, il a qu'il avait tort.
4: Ben, Hawkins, il est bon perdant. Mm -hmm. Parce que, il a fait un pari avec un euh, autre physicien qui s'appelle Kip Thorne sur les Rome Roll. « Captain a gagné. Maintenant, il est abonné en pleine tasse pour la vie. <rire> » Ok.
3: <rire> Bien sûr, pour les notes scientifiques qu'il y a dedans, c'est sûr. Ben, c'est sûr, voyons.
4: Oui, oh, les articles, les articles. le uh -huh. euh, reste, c'est pas des choses... À... Ah, il y a une petite dernière, j'ai je, je, parlé de l'année passée, le X-Prize. Ah oh, oui, oui, ben, l'affaire, oui, c'est ça. Ok, sûr. Au, moins de, plus au moins de.
0: Qui va probablement, à un moment donné, permettre aux gens normaux comme. Ouais, Moi, ça ça sent rien, euh, parce, parce que le, le,
4: le vaisseau s'appelle Spaceship One. Mm. Donc, ils ont utilisé Spaceship One dans, selon les règlements du concours. Ils ont fait ils ont volé en dans deux semaines euh, avec certaines membres de avec trois personnes ou l'équivalent en poids. En ils ont suivi les règles, ils ont gagné le 10 millions. Il avait 10 millions là-dessus. La, la, juste, juste le vol du côté coûter plus cher que ça, mais euh, c'est pour le principe de, on a gagné. Euh, Qu'est-ce qui arrive à des Space. Ah, voyons, sorry. Space One, euh, il ne volera plus. <coughs> pas qu'il est brisé, c'est que les Américains ont la réputation que quand quelque chose a, ma a marché, on l'a envoyé au musée, on ne veut plus tu C'est arrivé à John Glenn. John Glenn, a, euh, il a fallu attendre l'année spatiale avec carton dans l'espace. Parce que euh, c'était le premier astronome dans l'espace, donc on ne veut pas qu'il risque un accident. L... Fait qu'on le met au musée. <rire> ben, on l'a mis, on oui. mis oui. parole ouais, Non, mais ça. on l'a mis au musée, euh, on l'a mis au Sénat. Ouais. Donc là, Spaceship One va aller au Smithsonian. Donc je ne sais pas quand, mais probablement si un an ou deux, euh, ceux qui vont visiter le Smithsonian à Washington vont pouvoir admirer le Spaceship One. La compagnie travaille présentement sur Spaceship Two. 8 à 9 passagers. La... Donc, ils disent OK, nous, on travaille sur le prototype, et après, on va en construire, ça va être notre euh, version commerciale. La compagnie Virgin, de Sir Richard Benson, le petit milliardaire qui a fait le tour du monde en ballon, et il a fait. Ils disent, ouais, moi, c'est une bonne idée, j'en commande 5. Puis, on fait du tourisme spatial. Euh, je me souviens bien, le prix d'un billet tourne autour de 200 000 livres sterling. Ben, c'est quand même moins cher que les prix qu'ils chargeaient pour les... Euh,
3: ceux qui les mettent, euh, non, mais ceux qui sont allés dans l'espace... Dans l'espace, c'était 20 de millions, il me semble.
4: Sauf que 200 000, ah, oui. 200 000 livres sterling, ça fait 400, à peu près 1 000 millions de dollars canadiens. Effectivement, mais ça, on ne dit pas pour combien de temps. C'est probablement pour quelques heures, C'est pas trop combien de temps. Et on ne dit pas si euh, les biscuits soda que ça se va avoir. <rire> Euh, donc ça ça, ça conclut euh, et je vous ai aussi euh, euh, je vais donner une conférence sur l'astrobiologie bientôt si je peux me permettre de faire un petit plug ben vas-y je vais donner euh, non, euh, sur l'astrobiologie qui est la recherche du vie extraterrestre à la Société Royale d'Astronomie du Canada au domaine de le 2 février donc euh, ceux qui sont intéressés peuvent aller sur le site euh, de la Québec S-R-A-C Québec, S -R -A -C -Québec. Je cherche sur Google, Société royale d'astronomie du Canada, Québec, et, euh, au dernier de okay. le 2 février, la conférence, était à 7h30. De toute
0: façon, tu me l'enverras par écrit, puis je le répéterai euh, juste avant. C'est quoi, c'est dans,
4: dans deux, mm, trois semaines? Oui, c'est ça, je suis en train de faire ma présentation. Je l'ai su euh, la semaine passée, quelque chose comme ça. J'avais okay. <rire> donné mon nom pour des présentations, puis le responsable vient me voir la dernière réunion, puis il dit... Euh, c'est pour demain! Non, dis, bah, le mois prochain, on a des petits problèmes. »« T'es-tu prêt pour la tienne? »« OK, donne-moi une semaine, je te sors dans le titre. » Ça fait ça, en train de travailler dessus. Ça va de faire le tour de tout ce qui se fait. Donc, je peux parler de Titan, de Mars, de Vénus, de toutes les, euh, les choses qu'on a. Euh... Donc, C'est ça. Donc, j'allais allez pouvoir voir la phase de celui qui parle au micro. On
0: peut-tu aller arriver là avec nos, euh, nos petites flûtes de fête, puis nos petits chapeaux d'anniversaire puis euh, tirer des bigoudis, pas des bigoudis, mais
4: des euh, des
0: laser des et tout ça?
4: euh j'essayerai. OK. <rire> on va être là, nous
0: autres. <rire> c'est que pour que pour pas la bonne ah oh, euh, Non, c'est vrai. Ouais. C'est pas ta fête? Non. Mais c'est pas grave, on la fera en avance. C'est une joke. Merci beaucoup, Stéphane.
4: Oui, OK. Fait que, hey, bonne année, toi aussi. ouais ouais bonne ouais. Aussi. Il a... Puis année, aussi. Puis, j'ai commencé l'année en grande, oui, d'avoir du papier comme... Oh oui, ils sont maintenant. Mais hey, mais on rigole plus, là. <rire> Donc, euh, <Ouais. rire> si jamais vous, si j'avais les, les auditeurs, vous passez dans le coin de Saint-Agapé ce soir, puis vous allez au bout du troisième hein, rang, vous voyez euh, deux, 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 deux guignols en... en, en Quatrième vous... bonne fontaine Donc euh... deux, deux tweets en saut de skido à vie jusqu'aux oreilles avec des, euh, des télescopes. Que... Hein, je suis un des deux. OK. On va, on va regarder Saturne. On va rire de toi, ce soir. <rire> Pendant que <rire> nous autres, on va écouter Battlestar Galactica sur Space,
0: puis qu'on va rire de toi.
4: Ah. Ouais, deux épisodes. C'est pas <rire> grave, on va être au chaud, toi, tu vas être au frais. Toi, tu as déjà vu depuis, euh, depuis mon acte. Ouais, deux épisodes, puis je vais pouvoir vous euh, donner une conclusion. Ouais.
0: Comme euh, le temps file vite, on va tout de suite mettre euh, notre petit thème et puis on va tout de suite sauter à nos euh, petites chroniques DVD. Alors, expresso, expresso, allons-y tout de suite avec quelles sont les nouvelles en DVD? Eh bien, il euh, y a bien des
3: choses qui vont tomber sur le marché même. Il y en a tellement que je ne suis pas sûr qu'on va passer à travers tout. Mais quand quand Pas même, grave, on en regardera pour, là, les, là, pour, là, pour là. les semaines d'après. Oui, oui, oui. Parce que ce qu'à la fin, c'est que le contenu du mois de décembre, y est aussi. <rire> or, mais quand même, les gros titres qu'on nous annonce pour les prochains mois, eh bien, euh, sachez que le film National Treasure, je suis pas tout à fait sûr qu'il rentre dans notre Non, camp, pas vraiment, c'est un film d'aventure. Bon, enfin, ici, il est prévu pour euh, le 13 avril, on a aussi... Euh, Mais The le...
0: Incredibles, lui, il est prévu. Là, notre... Tu me c'est celui auquel j'arrivais. ok, je le dire, le 15 mars. Et hey, ça vient vite, hein? C'est incroyable. Mais très remarque bien. que si tu me dis qu'au mois d'avril, on a National Treasure, qui
4: est sorti, qui est sorti
0: un mois après, ben non, pas vraiment, deux semaines après, là, mm -hmm. euh, c'est quand même
4: assez rapide, C'est
0: rapide,
3: Outre ça, euh, Donnie Darko, euh, édition spéciale du réalisateur qui doit nous être présentée le 15 février avec une version de 132 minutes comparativement à l'original qu'on nous dit qui était de 113 minutes. Donc, fait que,
0: est-ce tu en train de me dire
3: qu'on
0: euh... l'a pas eu à Québec cette version-là cinématographique de
3: Donnie Darko non non c'est la version Director Scott ouais, ça, qui est sorti
0: au cinéma mais qu'on n'a pas eu site ah ça même c'est sorti au cinéma. Oh, ouais, ouais, non, ouais. tu me l'as ben, ouais mais quand même beaucoup de choses
3: intéressantes dont un commentaire audio avec oui. le réalisateur et un certain individu appelé Kevin Smith hein Kevin Kevin qui se prête au, aussi au film d'un autre en tout cas ben,
0: ouais. il s'est fait, fait Plion pour euh, The Green Hornet les français ont déjà sorti leur version à euh, eux autres mais c'est une petite version fan movie. Ah. Qu que si tu va sur Nine Movies euh, ils ont des belles photos on va dire de quoi en tout cas est vraiment ben, très bien je, je te dirais
3: que je sais même pas qu'est-ce qui se passe avec Kevin Smith du côté de Green Hornet parce que là on avait déjà parlé dernière fois, fois dernière fois j'ai entendu parler de Kevin Smith il se préparait à faire une suite à Clerks ouais alors
0: mais ça on en avait parlé bon, qu'il avait mis le projet en stand-by parce qu'il y avait des choses qui allaient pas sur le projet encore là, ça fait que... mais c'était pas mort il travaillait encore dessus mm -hmm.
3: Euh, autre ça, bien sûr, il y aura euh, des entrevues sur la production, euh, le culte qui est voué à ce film-là. Euh, moi, personnellement, je l'ai jamais vu, Tony Darko, mais ça a, a j'ai vu un gros, gros, gros mouvement de fans mm. autour de ce film-là. Mm. Euh, bien sûr, euh, une, euh, un travail sur les storyboards et un documentaire aussi sur, euh, comment je pourrais dire, l'environnement plutôt noir du film. Ensuite, Star Trek First Contact Special Edition, le 15, euh, euh, le 15 mars, encore une fois. Ça vaut-tu euh, la
0: peine? Ou c'est encore de la cochonnerie?
3: Non, il y, y, y a pas mal de ça que je te dirais. Déjà là, il y a une traque de commentaires avec Jonathan Frakes. Mm. Je me juste qu'il est plus intéressant que sur Thunderbirds, parce que sur Thunderbirds... Thunderbirds, là,
0: regarde, on peut-tu s'entendre mm. qu'il y a de l'air d'un gars qui ça y tente pas? qu'à mm. Thunderbirds, là, les fans, ils l'ont laissé tomber puis ouais, je pense qu'il l'a pas ben, digéré ça il ouais. ouais Il l'a pas mal
3: sur le cœur. Ben, je le comprends aussi. Je veux dire, quand même, il a investi du temps là-dessus c'était une franchise,
0: probablement, que lui s'imaginait que ça allait chercher, ça irait peut-être chercher un ouais. certain. Son premier échec cuisant au box-office aussi, mm -hmm. là. Malgré que, euh,
3: non, parce que. ça devait pas être si énorme que ça. Au
0: mais, euh, non, mais c'est parce que c'était fait, un... un film qui allait dans ce temps-là. il y avait pas un gros budget, puis bon, tu sais, ça pas une grosse perte, mais 70 millions de budget pour euh, Thunderbirds, to Burst, puis 6 au box-office américain. Quand il l'a pas de Et ouais. puis ça paraît quand tu l'écoutes sur le, sur le, justement, la traque de commentaires.
3: Il va falloir que je l'écoute, mais je te dirais qu'il faudrait aussi que j'écoute le film. Ce serait peut-être euh, ouais. intéressant. Enfin, toujours est-il que, outre la traque de commentaires avec Jonathan Frakes, il y en aura une seconde avec les auteurs, soit Brandon Braga et Ronald D. Moore. Et bien sûr, les, textes, les commentaires textuels de Michael Okuda et Denise Okuda, comme sur toutes les versions précédentes.
0: Mais ça, pour moi, ça vaut rien du tout. On va il avoir les, des séquences coupées? On va il avoir quelque chose d'autre? On
3: parle pas de séquences inédites. On parle cependant de Outtakes, donc euh, Gag Reel. Ouais. Ouais. Ce qui d'habitude fort amusant, on parle de 9 minutes. Alors, c'est quand même plus que ce qu'on voit d'habitude. C'est cher euh, pour 12
0: pièces C'est
3: hein? grosse ah. édition de deux disques. Retenez-moi. <rire> ah,
0: parce que, regarde, moi, c'est tout ce que je trouve d'ol de cette série-là. Quand ils ont sorti, ont sorti Star Trek, ça valait la peine. Quand ils ont sorti de Wrath of Khan, ça valait la peine, mm -hmm. même s'il si n'y avait pas grand-chose. Parce ah, qu'ils sortaient des versions... Ah, tu sais, des versions qui avaient retravaillé. Ouais. À partir du troisième, là, c'est pour faire de l'argent. Ouais. Moi, quand c'est pour faire de l'argent, je veux rien savoir. C'est pour ça que je dis, ça vaut-tu la peine? Mais, je, au moins, la Generation, tu avais des choses intéressantes dedans, comme la fameuse séquence avec euh, la, la fameuse première fin, là euh, la lotement la de Kirk, Kirk. qui, effectivement, était complètement stupide. Mais, tu sais, au moins, tu avais quelque chose. Mais c'est tout, Même le 6 il n'y avait rien sur le mode
3: DVD les, les documentaires sont pas très intéressants non plus euh, à partir du 3 là, euh, ça,
1: ça fait pour mais faire de l'argent je ne sais pas ceux,
3: ceux qui fournissent là-dessus ont l'air quand même intéressants parce qu'on parle ici qu'il va y avoir un documentaire sur Jerry Goldsmith
0: ça ouais, euh, c'est normal étant donné qu'il est mort euh, un sur Zephyr
3: Cochrane et un sur les possibilités de First Contact. Euh,
0: ils oui. vont nous expliquer pourquoi ils ont changé le, le storyline de Zephyr Cochrane entre le film et l'épisode télé euh, qu'il y avait des années. Pas du tout. Pas, oh, pas du tout.
3: Je crois pas que ce soit nécessaire. De toute façon, on sait qu'il qu
4: était, était déjà vieux.
3: Mm. Et il est parti. Et finalement, il a rencontré l'entité qui l'a fait rejeunir.
4: Donc, en quoi non, ça mais, a affecté l'histoire? c'est sais qu'à Frank Cochrane, c'est un alpha-centaurien. Attends, il y a ça. Ça vient pas des livres, ça vient de la bouche du personnage ouais, ouais, dans l'histoire. Ah, ouais. yeah. ouais. Ils
0: ah, vont pas ouais, ouais. faire un documentaire pour nous, nous faire un lavage de cerveau sur comment le personnage ouais, On sait juste que ça a été une personnalité
3: importante dans l'histoire d'Alpha de, de du Centaur. Puis ah. finalement, ils ont décidé de lui donner les clés de la ville et maintenant, tu es un de nous. La, ah, la, non, ouais, les ouais, clés ouais. de la
0: planète, tu veux dire. Bah. Ou il y a de quoi du coup à rencontrer les Robinson? <rire> ben, ça a l'air qu'ils ont fini par, par atteindre
3: l'alpha du centaure. Oui, mais
0: sûr que les Robinson, si ben, tu te rappelles bien, hein, Lost in Space, ça se passe en 1997.
3: On a comme passé la date clé. Oh, oui, mais ils sont perdus <rire> dans un wormhole. Regarde, tout s'explique. Hein. Euh, oh, alors, God, on parle ouais. entre autres euh, de trame Ben, il y aura une track en, en anglais 5.1, en DTS 5.1, ce qui risque d'être intéressant quand même. Et bien sûr. La traque française est mm -hmm. pas annoncée dans, dans ça, mais comme c'est une nouvelle américaine, je présume qu'elle va l'être. Mm. Euh, ensuite, toujours dans le monde de Star Trek, on nous annonce la sortie du premier coffret de Star Trek Enterprise pour le 5 mai. Euh, J'avais les dates aussi des saisons suivantes. D'habitude, ça, on a toujours les dates jusqu'à la
0: fin. Oui, parce qu'il sort les quatre cette année, je pense. Oui. Euh, ça, c'est un C'est 120$ le coffret... Ils sortent tout ça en ligne. Voilà. Puis il y a des totos qui achètent ça.
4: 20 du coffret.
0: Ah, c'est pas plus.
3: Une fois que la vente est terminée, c'est 150 du coffret.
0: Ah, Ça, c'est pas plus. L'extra
3: se détaille à 160.
0: passe, là. je me rappelle plus à quel magasin j'ai déjà vu à 189
4: Eh, c'est fou, là.
0: C'est complètement taré. Il y a des gens qui achètent ça. 70
4: pour le Stargate. Oh, ça, ça
3: saison, c'est à peu près ce qu'on. Mais, Gab,
0: c'est comme je disais ce matin que je te parlais là ça. Parce que moi, j'achète les Lost in Space, ok Mais, j'ai acheté la première série, moitié prix, la première saison avec Gaëtan, parce que, il mm -hmm. y avait un spécial, acheter deux, deux collections de DVD pour 80 dollars. Ça fait qu'on a acheté deux fois saison 1 de Lost in Space, et que ça nous a revenu à 40 dollars au lieu de 79, la, ben, c'était ouais, 89. C'était 89. 89, la première saison. Puis, j'ai payé les coffrets volume 2, saison, ben, saison 2, volume 1 et saison 2, volume 2, 26,95$ chaque volet de 4 DVD, comparativement à 49$ qui était supposé coûter à l'origine. Mais même là, j'ai investi pas loin de 100$ pour avoir deux saisons. Parce que Pour moi, c'est inacceptable. C'est bonne trop cher. Je l'ai fait parce que... De toute façon,
3: des séries télé, t'en achètes pas des masses. C'est ça. Ouais, J'ai acheté
0: Firefly à 25$ pour toute la série. C'est
3: que que pas quelque chose non. que tu fais de façon régulière. Non. Tandis que moi, étant donné que j'en ai quand même acheté plusieurs, des séries, quand ça tourne autour d'une soixantaine de dollars, c'est quand même abordable. Oui, mais c'est il faut que tu calcules c'est quand même une vingtaine d'épisodes. attention c'est pas une série c'est
0: une saison. Oui mais quand même. Une série comme Buffy que sept saisons puis t'en viens à 89 la saison. 89. Ben dans les prix normaux de vente c'est ça parce que normalement ils sont
3: à 59,60 C'est toujours autour de 55 60.
0: Donc tu sais c'est quand même 900. oui c'est ça mais quand tu as un intérêt
3: pour quelque chose c'est ça la dépense ça vaut la dépense moi regarde j'ai les sept saisons de Buffy puis je vais avoir les cinq saisons jour dans un mois ah
0: on est fou, on est fou. Ah ouais, là-dessus, moi, je dis rien.
4: <rire> Mais Gaëtan, j'avoue, c'est le début de la thérapie. Oh, oh. Te parle dis moi, que je de la thérapie. Ah, <rire> pas <à> Christophe.
3: <rire> non, moi, je n'avoue pas, moi. Alors, c'est ça. Pour ce qui est d'Enterprise, donc, la deuxième saison doit sortir le 12 juillet, suivie euh, de la troisième le 6, novembre, le 6 septembre. Pardon, et le 6 septembre, oh, comme c'est surprenant. Mm. Euh, et la quatrième saison, le 1er novembre. Oh. Ça, c'est pour Enterprise.
0: Puis, ah, bah, disons, une petite dernière. on va faire une petite dernière importante, puis on regardera les autres pour euh, dans deux semaines. Ouch! Tu viens de me couper cinq pages d'un coup. Hey, pauvre toi, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas perdu, c'est bon, pas perdu. alors, euh, OK. Ah,
3: juste une petite chose euh, concernant euh, Enterprise, c'est qu'on nous annonce que ce serait fort probablement la première série de Star Trek qui serait présentée en euh, anamorphique, en widescreen. OK. Ça so, encore, c'était déterminé, parce que les, euh, der les derniers détails... Non. Ah oh, ouais Non, absolument aucune, aucune série le dans,
0: dans le cas d'Enterprise, il est mis de même depuis le début à la télévision. C'est ça, mais c'est parce
3: qu'on sait le cas de, des compagnies qui tiennent absolument à commander Monsieur et madame, tout le monde, il n'y a pas les petites barres noires, puis ouais. les autres qui aiment ça en les String.
0: Ouais, elle sait. Alors
3: ça, c'est justement une des choses qu'on ne sait pas, mais on présume que... Donc, chose très intéressante quand même que j'ai notée, c'est que... La on... Manitou,
0: ça vient le DVD. Non,
3: ok, c'est beau. <rire> Le 22 mars, on va nous sortir euh, Batman et Robin de Serial Collection, la seconde qui avait été faite en 1949. Oui, 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 oui. Euh, en noir et blanc, bien sûr, mais d'ailleurs qui était écrite par... Euh, mais le, je savais
0: même pas qu'il avait sorti la première, c'est le premier Serial. Le premier, je crois pas qu'il soit fait en DVD. C'est vidéo. ce que le 2... Ben oui, mais c'est parce que le 2,
3: celui-là, hein? euh, Je croirais pas, parce que le premier n'a pas été écrit par Bob Kane, là où le deuxième
0: lit. Je, je sais, mais n'empêche que, moi j'ai les deux chez moi et le 2, celui-là, hein? Ah, c'est-à-dire qu'il faut que tu vois quand même le 1 parce qu'il y a des, des choses dans le 1 qui sont, se retrouvent dans le 2. J'ai aucune espèce d'idée. J'ai juste vu le premier et je l'avais trouvé tellement mauvais. Je me demande si j'ai réussi à
3: penser à travailler les 15 épisodes. Oui, moi j'ai eu la misère d'ailleurs. La seule chose qui faisait que j'aimais ça d'un épisode à l'autre, c'est qu'à tous les épisodes, Robin se fait donner une volée. <rire> ça, 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 ça valait le show bien pour ça. Euh, disons que je pourrais tomber euh, de façon exhaustive dans le, la bataille qui commence à se livrer euh, les deux formats ah, euh, qui vont avoir... suivre le DVD, soit le HD-DVD et le Blu-ray-Disc. Ah parce bien. que les compagnies n'arrêtent pas de lancer leurs dévolus autant sur une compagnie que sur l'autre. Donc, pour l'instant, ils sont à peu près égaux à 50 -50. égaux. 50-50. C'est très, très mauvais. Et d'ailleurs, il y a une chose que j'ai trouvé complètement ridicule, c'est que Universal Vivendi qui font les jeux vidéo qui sont souvent basés sur les franchises de Universal, eux, eux autres ont décidé qu'ils qu prenaient le Blu-ray disc, mais Universal s'en vont du côté du
0: HD-DVD. C'est quoi? Euh? C'est complètement stupide d'ailleurs un point tel que même les... ceux qui vont gagner leur argent là-dedans, c'est les compagnies qui vont faire les magnétoscopes qui vont lire les deux formats.
3: Oh, euh, je crois. Je ne sais pas si ça va
0: être Ils possible. travaillent déjà sur des machines qui vont être capables de lire les deux formats. C'est complètement ridicule. Ah, je sais. Moi, tant qu'à moi, je te dis là, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Ok.
3: Moi, l'argument que j'ai vu et qui est probablement celui que je trouve le plus logique, parce que quand même, si on calcule qu'il y a bien des gens qui savent réfléchir et qui savent se renseigner, il y en a d'autres qui renseignent pas, mm -hmm. qui vont dire, hey, t'es quoi le t'as le Blu-ray disque, les gens vont faire, c'est quoi ça Tandis que HD DVD, t'as le mot DVD inclus. Ah, ouais. Alors, les autres qui vont
0: faire le lien, dessus. Mais... Mais... Je peux te poser une question? La différence entre le HDT, le HD DVD et le Blu-ray Disc, comparativement au DVD qu'on a actuellement, c'est parce qu'il va y avoir plus d'espace sur les DVD.
3: Plus de capacité pour faire justement du haut définition.
0: OK. Ça change quoi? Parce qu'ils sont même pas capables de remplir les DVD qu'ils ont actuellement avec leur modus de film. Pardon? Ils sont pas capables? Regarde, regarde les DVD qu'on a sur le marché à l'heure actuelle. Ils sont obligés de nous mettre ça sur deux DVD. Puis, deux le deuxième DVD, habituellement, dépendant des titres que tu pognes, là, OK, c'est de la cochonnerie. Oui, mais
3: t'as-tu déjà regardé plutôt en côté, euh, comment je peux dire, en stockage des oui, disques? Oui. Premièrement, les disques de film, le trois quarts du temps, sont autour de 7 ou 8 giga Donc, ça ah, dépend. Parce, parce que je te
0: dirais à date, là, j'ai fait des tests en fonction de, de regarder sur DVD sous, euh, pas DVD sous, mais DVD shrink. Tous les, 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 les films DVD que je pense, là, et je te dirais qu'à date, 75% ne dépasse pas le 4, quelques gigs. Je suis toujours à 100%. Je suis toujours à 100%. Oui,
3: mais ça doit être beaucoup des films des films anobliques, euh, des films qui sont quand même assez anciens. Oui, mais c'est pas Parce grave. C'est des, des affaires qui sortent nuits. encore.
0: Je ne te parle pas des films 2 de DVD qui sortent sur le marché. Je te parle d'un film DVD ordinaire simple, okay, qui n'a pas beaucoup de making-of dessus. Non, c'est sûr. Quand c'est le film
3: uniquement, c'est sûr que c'est. Alors, s'ils sont pas, pas capables de ça. faire
0: des DVD, puis encore là, là. Tu vas sortir combien de, de, de making-of de plus là-dessus. À un moment donné, le monde, là, il va pas écouter ça pendant un mois de temps, ces making of là de ce qu'il y a dessus. Puis déjà, les gens ont de la misère à écouter un film en DVD puis d'écouter toutes les making of. Parce qu'à un moment donné, regarde, chez nous, là, j'ai une pile de making Mouse de pas écouter parce que Criminel, il y en a trop. Mm -hmm. Fait que, tu sais, ça donne quoi? Moi, personnellement, ça me donne rien. Je m'en fous. Moi, je veux juste avoir le film, pas la ligne. J'ai pas envie d'avoir une autre technologie qui va foutre le bordel, qui va me forcer à acheter une autre machine pour lire mes mots du film, alors que j'en avais une qui fonctionnait très bien avant.
3: Ouais, mais c'est parce que là, la, la machine que tu vas acheter va te permettre d'écouter les nouveaux qui vont sortir.
0: Ouais, oui, mais le mot magique est là. La machine que je dois m'acheter, j'en ai rien à foutre de racheter une autre machine. Je suis allé de racheter des machines. J'ai une, là. C'est celle-là qui va marcher.
3: Bon, mais là, si la technologie change, regarde, ben il va falloir que tu t'adaptes ou tu vas rester avec tes antiquités.
0: Ouais, mais ben, à ce moment-là, Gage vais te dire le DVDX. Qui était commencé à l'intérieur. Il y a des technologies Mais qui oui. se plantent, c'est sûr. Ils vont tous se planter. Mais de toute façon, la technologie va toujours de l'avant. Je veux dire, quelqu'un qui s'achète un vidéo aujourd'hui, c'est une dépense inutile. Qu'est-ce qui a permis au DVD de survivre? Ben, les fans. Le white screen. Oui. Okay. Ben oui, au départ. Ouais. Oui. C'est pas le format. Oui. C'est le white screen. On s'entend là-dessus, là? Le white screen. Pas les making Le white screen. Bon, c'est parce que tout, toutes ces affaires-là, les making okay. c'est déjà tout
3: disponible sur le, le LaserDisc. C'est ça, bon. Mais quand même, mm -hmm. le format, la grosseur, a beaucoup aidé ben aussi. Oui, y a ça. Mais oui, Mais
0: view. à l'origine, mm -hmm. c'est le widescreen. Moi, un collectionneur, je voulais mes films en format panoramique. Oh, oui, bon, je suis du plein écran. Mm -hmm. La seule chose qui me donnait ça, c'était les DVD. Et c'est comme ça, moi, que je suis tombé dans le DVD. Mm -hmm. Bon, mais maintenant que j'ai ça, c'est quoi qui va faire que l'autre va venir me déclasser mon DVD actuel criminel? Il n'y a rien. Honnêtement, il n'y a rien. Rien, à moins qu'ils me mettent plus qu'un film sur un DVD, là. Mais regarde, t'imagines-tu que le Blu-ray disc va rentrer et que les prix ne vont pas augmenter? Ça ne marchera je pas.
3: C'est sûr qu'au départ, ça va être beaucoup, euh, beaucoup plus dispendieux. Ça ne là. marchera pas. On verra.
0: On verra. Mais moi, je te le dis.
1: Puis, euh, moi, c'est ça. J'avais entendu dire aussi que le Blu-ray disc n'était pas compatible avec le, la technologie actuelle. Moi,
3: ce que j'ai lu concernant le, le, le Blu-ray disc, c'est qu'il doit être ajusté pour faire fonctionner autant les vieux DVD que les, euh, les nouveaux. Il ouais,
0: n'y a pas, de façon, autre. Oui, ils ont pas le choix. Parce que s'ils font ça le même, c'est sûr ouais, que je gagne... Façon, ils n'ont
3: pas le choix parce que le PlayStation 3 qui s'en vient cette année au Japon va être une machine qui va être compatible Blu-ray disc et elle doit être capable de faire rouler les jeux des deux dernières générations du, Play du PSX et du PS2. Oui, que... Alors, il faut qu'ils soient capables de rouler des CD standards et des DVD parce que la machine PS2 est compatible DVD. Mm. Donc, ils n'ont pas le choix. Puis ça, je dirais que ça va probablement donner un méchant coup d'envoi, justement, pour le Blu-ray disc. S'ils trouvent mm. le moyen de le sortir avant les machines, des euh, DVD, parce qu'on parle déjà de septembre ou octobre pour les premières mm. machines. J'ai hâte d'avoir les prix. J'ai hâte mm. d'avoir ouais. qui? Tu les les premières, oublie ça, ça va, être, ça va être des prix astronomiques, mm. mais c'est toujours pour les prototypes et pour les fans. Mm. Mais si le marché est là, s'ils voient que ça se développe, parce qu'il y a déjà des titres
0: annoncés, c'est phénoménal. Oui, mais ça dépasse qu'il sur le titre. C'est ça, que je te dis. Moi, c'est quoi ouais, la différence? Dit, pourquoi cette tu sais, annonces aussi ouais, qui sort HDTV? Pourquoi j'irais acheter, mettons, The Village en HDTV? ou en DVD ordinaire. Ma machine est en DVD ordinaire. Ils vont garder ma version avais DVD ordinaire. c'est
3: une TV ordinaire. Si tu une TV haute définition, probablement que tu n'aurais pas du tout la même optique.
0: Oui, d'accord. Mais là, la haute définition, moi, je continue à dire, puis on va embarquer sur une autre, une autre affaire, mais le DVD, pas le DVD, mais la télévision haute définition, oubliez ça au Québec. À moins de passer par les antennes paraboliques, tu auras pas. Le mort.
3: Québec n'aura pas le choix de s'ajuster. Alors, qui le va Québec trouver là, le financement? On est à de pierre, oui, mais, mais qui, qui,
0: qui va trouver là. le financement pour ça? timagines que pas, pas de TV? va tout changer. par
3: sortir son checkbook pour pouvoir réajuster tes VA pour avoir l'air de, de quelque chose au lieu d'avoir l'air de ce que ça a l'air actuellement, la télévision du peuple. bacon, 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 hein? Oui, oh, c'est sûr, mais regarde, t'as pas le choix d'investir si tu veux suivre la technologie. Sans ça, t'as l'air de. l'air de, de Fred
0: Flintstone. Mais ben, on est Flintstone de toute façon. Hey, après tous ces coups de poing en bas de la ceinture, ben nous, il faut déjà qu'on dise au revoir. Ben oui, déjà, il est déjà... Je commence à peine à m'ostiner. Ben oui, je sais. Ben regarde, c'est tu quoi, on se gardera ça dans deux semaines. Je dis dans deux semaines parce que malheureusement, la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission. J'ai essayé de faire une émission directe de Montréal et malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que dans un hôtel, on n'a pas une ligne directe. Donc, ça ne peut pas fonctionner. C'est dommage. Ça ça le festival Lord of the Rings. Ben oui, mais moi, de toute façon, je m'en vais à Montréal assister au lancement du dernier livre de Anne Robillard pour les Chevaliers d'Emeraude. Je vais essayer de me ramasser une coupelle monde de Monsieur et Tout-le-Monde qui lisent ces livres-là, qui nous disent eux autres-mêmes comment ils trouvent ça. Puis dans deux semaines, ben on va revenir avec euh, le manga, mais la semaine d'après, on va une petite section que je ferai là-dessus, euh, donc la première semaine de février. Je ferai un petit segment sur justement le lancement du livre d'Anne Robiard. puis de voir euh, le côté des gens, euh, comment ça fait qu'ils aiment ça, eux autres, là, c'est quoi qui qu qu aiment dans ces livres-là. Et puis là, c'est déjà le sixième, imagine, on est déjà rendu à la moitié de, de, de la saga. Donc... Euh c'est la raison pour laquelle vous, on ne sera pas en ondes samedi prochain, mais c'est pas grave, on va revenir l'autre samedi suivant avec une autre émission de Fantastica, l'émission radio, l'émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval, je pourrais même dire la seule à Québec. Euh, alors, restez à notre écoute euh, toutes les autres semaines qui vont suivre. Et puis nous, bien, on vous souhaite une bonne semaine euh, de travail et puis revenez-nous en forme dans deux semaines avec une autre émission. Bye